0: Man merkt schon, dass da, dass die, dass die, äh, die, ich will noch... Wort, Wortfindungsstörung, wollte. sagen. Ja, aber wirklich, ganz schwer, ne, ganz ganz schwere Wortfindungsstörung. Ich wollte sagen, ich bin der Bratzo von MML. ich habe schwere Wortfindungsstörung. Ich sitze ja auch nur hier, um hier zu sein. Aber nicht, dass ähm, du,
1: nicht, dass du nachher die de, deine Worte aus dem Podcast von vorletzten Jahr, als wir über Ancelotti gesprochen haben, <lacht> wieder benutzt und nur zwei, drei Worte Du meinst
0: Kovac Paste? Man merkt, dass die, dass die äh, äh, Parodie-Maschine, dass die schon leicht anläuft. Wenn, wenn du schon bei mir nur so, äh? <lacht> da weißt du schon, wer kommt. Es ja? so, bra braucht noch nicht mal mehr, Bitte! um zu wissen, wer kommt. Es ist nur noch so ein leichtes... Äh? <lacht> das ist immer das Geilste, an meiner Freundin, merkst du immer, die weiß genau, wer jetzt als nächstes kommt, die sieht nur an der Art, wie ich den Mund habe, weiß sie schon, ob jetzt Höhnes kommt, Müntefering oder Semmelrogge. Das siehst du nur an der, an der Stellung des Mundes, ja. Wenn du schon so. Dann weißt du schon, also wenn, wenn, wenn Höhnes kommt, dann weißt du so, dann gehst so, kommt so ein Kehlsack. Und bei Münte ist er schon, äh. So, also es ist, ähm, ja, <lacht> mit mir möchte man nicht zusammen sein, aber auch aus anderen Gründen. Ja. Ja. Freunde der seichten Fußballunterhaltung. Ja, wie bitte? <lacht> Gestern habe ich mich mit Olli Kahn unterhalten, nee. eine Stunde Talk ja. und er hat mich gefragt, äh, zu meiner Einschätzung und diversen Interna beim BVB, das heißt, ich muss als... Als Experte so überzeugend gewesen sein, dass selbst Oli Kahn am Ende mir auf den Leim gegangen ist und geglaubt hat, ich hätte Ahnung. Ja. Hat gut getan, hat wirklich hast gut
1: getan. Du, hast du, warst du versucht, ihm als Oli
0: Kahn zu antworten? Oder?
1: Ja. <lacht> und das wäre
0: Ich habe allerdings im Beisein von Oli Kahn kurz Uli Hoeneß äh, imitiert, ja. aber nur um eine These zu stützen. Ansonsten habe ich es eine Stunde lang geschafft, ohne Parodie auszukommen. Weil ich dachte, ihn jetzt in seinem Beisein so durchzupochern, das wollte ich dann auch nicht. <lacht> So, äh,
1: wir machen kurz Werbung. Es ist November. Und, ja, ich weiß nicht, ob es den äh, Menschen da draußen aufgefallen ist. Es ist November. Ja. Das ist allgemein der Monat, wo äh, die Leute so langsam anfangen, wenn sie dich besuchen, vor der Tür zu stehen und die Hände zu reiben und zu sagen: Hu, ist das kalt. Ja. So, und äh, dieser Monat ist angebrochen und das ist für alle, die sich das ganze Jahr über geärgert haben, ja. wie teuer eigentlich ihre Kfz-Versicherung ist. Ja, das ist richtig. Immer der Monat, wo man äh, sagen kann, Mensch, bis zum 30. November ja. kann ich ja meine alte Kfz-Versicherung kündigen und mich den Freunden von Huck24 anschließen. Die sind nämlich digital, einfach und günstiger. Huck, der
0: Häuptling hat gesprochen. <lacht> 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 es ist, also, ganz ehrlich... <lacht> ja, warte ist. Nee, es, es, ja, komm, ja, ich helfe dir doch hier. ist
1: Also manchmal bin ich äh, verwundert, dass die Leute <lacht> ja. immer noch gerne bei uns äh, Werbung schalten. <lacht> weil irgendwie entweder... Äh, beschimpfst du sie? <lacht> oder du machst zwischendrin einfach einen blöden Gag? Ja, ja. Also und das ist jetzt was Aber Neues, offensichtlich, offensichtlich ist das irgendwie ja, für den Audience-Flow, ne? dass, ja. dass man sich auch wirklich dran erinnert der und Comic sagen kann, Relief. sag mal, äh, hier wir haben doch Fußball-MML gehört, die haben doch über äh, Versicherungen gesprochen, ja. da war doch eine Versicherung, da hat der Mickey doch einen Witz gemacht, die waren aber, äh, die waren aber so günstig, dass wir dringend bis zum 30. November unsere Versicherung kündigen müssen. Du, so. so Und dann erinnert mich, Idee. ob deines Gags ja. Nee, Hook, genau. Ja. Hook, der Häuptling hat gesprochen. Ja. Ach ja, klar, ich muss ja, ja auf, Hook auf Hook24.de gehen. So. Dort wird mir alles nochmal erklärt. Dort kann ich alles nochmal nachlesen. Und ich weiß, die so. sind so günstig, dass es noch nicht mal einen Gutscheincode gibt oder einen Rabatt oder sonst was. So. Weil der, der Rabatt ist quasi schon dauerhaft im Preis drin. Es ist Hook so günstig. Ich, Wenn ich, später ja.
2: jemand mal beim Durchhören dieser Folge fragt, wo ich die ersten vier Minuten war, ich habe noch Kicker meets The Zone gehört, weil da war ein bisschen Qualität, ne?
1: Ja, sehr gut. hook24.de, bitte schauen Sie jetzt nach und wechseln Sie Ihre Autoversicherung.
2: Genau, machen Sie es nicht wie Joachim Löw, sondern wechseln Sie zur richtigen Zeit. Und am Ende, nachdem wir das alles geklärt hat,
1: dass es digital einfacher und günstiger ist, sich eben bei Hook24 das Auto versichern zu lassen und man es noch bis zum 30. November wechseln kann, haben wir natürlich noch einen Punkt, den wir hier tatsächlich mit erwähnen müssen. Wir verlosen nämlich gemeinsam mit Hook24 und da wird Mickey auch wieder wach an dieser ja. Stelle. Zehn handsignierte Bücher ja. und zur Apokalypse gibt es Filtercafé. Ja. Die besten Werke von Mickey Beisenherr. Das ist richtig. Das Ganze unter hook24.de slash mml. Dort findet ihr die Teilnahmebedingungen und wisst eben auch, dass das Ganze bis zum 27.11. hier funktioniert. Dann ist Teilnahme Schluss. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, eines der handsignierten Bücher von Mickey Beisenherz zu gewinnen, dann geht auf hook24.de slash MML. Ja, fantastisch. So, Musik bitte. Hier ist Fußball MML, der, also ich möchte mal sagen, die Leuchte unter dem Podcast. <lacht> hallo, hallo.
0: Ich möchte, dass ihr mich künftig nur noch als eure Leuchtigkeit anredet. Hier,
1: die, hier ist, herzlichen Glückwunsch, die Leuchte des Nordens. Hier ist Miki Weisenherz. Vielen
2: Dank, ich freue mich. Dankeschön. Ich grüße Sie ganz herzlich. Wenn, wenn, und, mal, wenn, und, wenn mal Not am Mann ist, dann macht er hier mit. Mike Nöcker, das zweite M <lacht> bei MML.
1: Es gibt übrigens schon, es gibt Menschen, die fangen Lukas Vogelsang schon an zu hassen.
0: Und zwar nicht etwa, weil er, an? weil er alles weiß, sondern weil ja. er
1: immer so böse zu mir ist.
0: Ja, ja, zu recht. Ja, ja das, 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 ja, mögen die, die wissen Leute. aber auch nicht,
2: dass ich dir backstage dann immer sehr ausgiebige Fußmassagen verpasse zur <lacht> Wiedergutmachung. Und du hast und hier und das, das, und das wissen die Leute, die dich kennen. Du hast sehr große Füße. Das ist richtig.
1: <lacht> Letztes Mal hat er mich ja, glaube ich, als Schwester Ewald beschimpft. Ich könnte mich revanchieren. Er ist quasi unser Zettel-Ewald. Der Zettel-Ewald von fußball -NL... Das stimmt,
0: das stimmt. Er ist der Zettel-Ewald von... Mike Nöcker hat übrigens so große Füße, seine großen bunten Schuhe. Young wollte letztens da einsteigen und damit wegfahren.
2: Ja. Ja. ja, also ja, ich, so ich schreibe ja gerade die Doppelbiografie der alten top Halil, hallo, Hamid ist alles gesagt. <lacht> oh, Alter, ich werd verrückt, ey. Meine Fresse. Hier ist der Mann, der als
0: Mann auch geschminkt sehr gut aussieht. Lukas Vogelsang. <lacht> ich habe auch oh, wirklich ernsthaft, diesmal Mal unfassbar ernsthaft. Viele Really Zetten Witze hier. darüber, echt jetzt hier, echt jetzt. Darf man nicht, ne? Naja, nee, du glaubst nicht, wie viele, wie viele Instagram-Messages ich gekriegt habe, dazu doch auch mal was zu sagen. <lacht> ja, zu dem Barbara-Schöneberger-Schminke-Gate, wo du sagst, ja sicher, ich habe auch nichts anderes zu tun. Äh, Wahnsinn. Mal, das, da, da lobe ich äh, äh, mir doch mich. Ja. Ich so. habe davon,
1: <lacht> hab davon gar nichts mitbekommen.
0: Ja. ja, das ist auch eher so ein, so ein Jugendthema.
1: Ich habe dafür einen Witz äh, auf, auf äh, Twitter. Wollt ihr mal den... den äh, hören Sie jetzt. Nee, mach du mal. Der geklaute Witz auf Twitter.
0: Hören Sie jetzt. Der geklaute Witz auf Twitter. Presented by Mike Knacker.
1: Womit fahren die Bayern-Spieler ab sofort
0: zum Spiel? Mit dem Flixbus. Ja. Also mit Flixbus. Ja. Mit Flixbus.
2: <lacht> das
0: war der geklaute Witz auf
2: Twitter von Mike Löcker. Aber dann sag jetzt was und jetzt pass auf und jetzt machen wir. Thomas Popper übrigens hat ihn. Natürlich Thomas, Thomas, Thomas Popper Poppe. hat aber auch dieses äh, Kovac und Paste äh, als Fundstück der Woche gepostet, was ich eine Sensation fand. Da haben wir gerade schon probiert drüber zu sprechen. Wie, als
0: Fundstück der Woche? Das war doch von mir.
2: Ja, gut, was? aber es ist, es,
0: wir wissen gut, doch. Da sind auch andere auch Wir wissen
2: ja seit der Diskussion mit dem, mit dem Postillon, dass äh, man nicht genau ja, weiß, woher die Gags tatsächlich kommen. Letzte Woche. Meine
0: Frau ruft gerade an,
1: mitten im Podcast. Guck mal, da ist Miki. Hallo! Ich so. wollte dir das Auto zeigen, was ich möchte. Ah, können wir, die, so. <lacht> nee, komm, sag mal, das Auto.
0: Ah, <lacht> oh, guck mal, ein Jaguar. So, schau mal her. <lacht>
2: Würde ich nie machen, geil. das
0: sind Engländer, die werden schon kaputt ausgeliefert. Ja. <lacht> ist leider tolles Auto, aber Engländer, don't do it, glaub's mir. Lass mich ja mal beraten, aber es gibt leider nicht so viele, mein, mein Range Rover ist gerade im Kosovo. Ich wüsste auf jeden Fall eine günstige
2: Autoversicherung dafür, aber das klären wir stimmt. nachher. Stimmt,
0: stimmt. Bis später. So, können wir jetzt mal über Fußball reden? <lacht> ich, Muss
2: ich, hab, ich, soll, ich da schon sagen. Ich, ich hab's ja versucht. Ich hab wirklich viele Zettel. Echt ich hab wirklich viele Zettel beschrieben. Stimmt. Aber ich wollte noch ja. sagen, kannst du mit der gleichen Stimme machen... Der, der Orgin jetzt kommt der Originalwitz ja. von Mike Nöcker und dann macht ja. Mike seinen sensationellen äh, uli Hoeneß gag Hast du einen im Petto? Okay,
0: pass auf, dann machen wir noch. Und dann fangen wir wirklich an, über Fußball zu reden. Ja. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt der Original-Gag von Mike Nöcker. Also
1: wenn das bei Bayern so weitergeht, ne? Mhm. Gebe ich dem Hönes nicht mal mehr, mehr zwei Wochen.
0: <lacht> das war Originalgag, Original-Gag. Mike Necker. Der war doch gar nicht schlecht. Also ich
2: habe gestern in der, in, im Vorgespräch lange, ähm, lange gelacht.
0: Ja, war wirklich gut. Ach, wie?
2: Moment mal. Ihr <lacht> führt Vorgespräche? Wo bin ich so, denn wir, kommt, da? Kommt jetzt mal ja. rein hier. Ja. Los. Ja. Also. Ist. Also, ja. fangen, wir, fangen wir mal anders an. Wir haben ja vor einer ja, Woche. Was war denn groß? Ja also, der SC Freiburg. Wie <lacht> hat der denn diese Woche gespielt? Es, es ist wirklich eine dermaßen Schweinerei. Dann nehmen wir vor einer Woche auf, dann kommt der Pokal. Ja, und ja. das ist schon ein Sensationsspieltag gewesen mit all den ja. verrückten Elfmeterschießen und vor allen Dingen diesem völlig unglaubwürdigen Drehbuch in Berlin. Und dann dachte ich, ach, da kann man ja dann am Dienstag noch ein bisschen drüber sprechen, was so im Pokal passiert ist. Ja, und dann kommt der kommt dieser Bundesligaspieltag. Ähm, am Ende ist äh, Kovac entlassen. Übrigens, die schönste Geschichte, sie haben ja so lange gewartet mit der Verkündigung se seines Rücktritts und seines Rausschmisses, dass keine der Printmedien noch irgendwie reagieren konnte. Ja. Also es war wunderbar. Ich bin zum Kiosk gegangen morgens. Die Süddeutsche, die Berlin-Ausgabe hatte es nicht. Der Kicker hatte es nicht. Und ich glaube, die, habt ihr es gesehen, die Westfälische, was ist das, Westfälische Zeitung, Westfälische Allgemeine, ähm, die hat das ja. auch nicht. Also, sie haben das mit Absicht, ne? das war sozusagen, die Westfälische Rundschau war oder sozusagen so? die letztgültige Verlängerung der auf die Fresse Pressekonferenz zu sagen, pass mal auf, Printmedien. Online könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Aber wir warten jetzt so lange, wir wiegen euch den ganzen Sonntag in Sicherheit und da können vom Doppelpass noch mehr Reporter vor der Sebener Straße stehen, wir, ihr könnt den Live-Ticker anschalten, alles könnt ihr machen. Aber bis 21 Uhr wird es so aussehen, als wenn Kovac auch noch am Montag der Trainer ist. Und dann war überall Andruck. Und dann haben sie gesagt: Edge, ja, hier Badgie, ja, Haben sie gesagt: So, jetzt ist Kovac hier doch nicht mehr Trainer. Macht, macht was damit, viel Spaß. Da das, schon würde alles wirklich, das würde übrigens tatsächlich wirklich ganz gut zur
0: Denke von Uli Hoeneß passen, das so zu machen, weil in der Welt von Uli Hoeneß hat Print ja nun wirklich die, die Vormachtstellung und dann dachte er wahrscheinlich wirklich, auf die wenn wir das erst um 21.20 Uhr ja, verkünden, dann kann die Presse, dann haben wir 24 Stunden Ruhe. So, Ich glaube wirklich, dass das in der Denke von Uli Hoeneß so funktioniert hat, weil er einfach dachte, ja dann... Möglicherweise. Ja, aber der ja. Witz ist es so. Wobei, wobei ja man auch. daran
1: sieht, man sieht daran, wie, wie alt das Medium äh, Zeitung ja, ist, ne? Total. Also es das, das waren, glaube ich, zwei, äh, 20 Uhr 58 oder irgendwie sowas. Da wurde es, glaube ich, von den Bayern bestätigt, 20 Minuten vorher von Bild gemeldet, ja. ähm, dass dann schon äh, Zeitungen ausgeliefert mhm. werden, wo äh, drinsteht, dass Kovac
0: bleibt. Ja. Ja, das ist schon äh, perfide, muss ja. man sagen.
2: Ja, aber, aber, aber sogar ein, selbst ein. Online-Medium konnte nicht mehr nachziehen. Zeit Online hatte einen Kommentar drin, dass Kovac zwar die Kabine verloren hat, aber auf Bewährung spielt. Das war noch so um 19 Uhr. Und die haben dann tatsächlich erst, wenn die als die Belegschaft Montag wieder im Büro war, haben sie dann auch noch nachgezogen mit einem Kommentar zu Kovac. Also es ist auf jeden Fall ein perfide gewählter Zeitpunkt gewesen. Und die FAZ, muss, die FAZ
0: wollte es eigentlich auch schon bringen, die waren allerdings mit der ganzen Belegschaft so beschäftigt, Gauland zu sagen, dass er jetzt nach Hause gehen muss und dass er das alles auch selber da wegmachen muss, dass sie gar nicht dazu gekommen sind, sich aufs
2: Kerngeschäft ich, zu konzentrieren. Ich, ich glaube anders. Ich glaube tatsächlich, also wenn jemand außer mir noch den Doppelpass gesehen hat, ich glaube, dass äh, Michael Hureni von Dieter Höhnes noch immer in Geiselhaft gehalten wird. Ich glaube, der hat ihn gar nicht nach Hause gehen lassen.
0: Wieso war war ich habe leider den Doppelpass verpasst bis auf die paar Sekunden, die ich genutzt habe Es war, der um beste war tatsächlich
2: der bestbesetzte Doppelpass, also auch von es war tatsächlich ein richtiger Die Besetzung war super, die, das habe ich gesehen, ja. Steffen Freund, Michael Horeni, dann unser Tobi Freund genau Holtkamp, Torenau, ne? äh, Holtkamp ähm, äh, Dieter Hönes und Marcel Reif und das ging gut zur Sache, aber auf jeden da, Fall ja. glaube ich, dass Horeni nicht alle nach Hause gekommen ist. Es war so ein bisschen der das äh, das recht gefoggesang Moment, weil Dieter Achso, Hönes war doch in Ra gegen alle in Rage, also vorders zu, zu, vor zu äh, auf hat das auf Tobi Holtkamp abgesehen? Ja. Ähm, hat er, da hat er Faktencheck bei jeder Bemerkung ähm, einmal Ach, durchlaufen lassen. Aber es war sehr interessant. Also, deswegen glaube ich, dass die FAZ da äh, war mit Dieter One Man Mindest Down. So
0: sauer? So sauer äh, auf äh, Tobi Holtkamp und Horeni wie äh, ungefähr 1997 auf Rudi Brückner, als er ihn auf Alphonse Charmy äh, angesprochen hat. <lacht> die Älteren werden sich erinnern. Ja, Dieter Hoeneß, ich ich weiß ja noch, Dieter Hoeneß, der hat ja noch, ich bin jetzt übrigens ohne Latte, für die, die nicht genau wissen, wer das das heißt, soll ja, Der hat ja damals noch, der hat ja noch, war ja mein, mein auch... Hat er noch mit dem Turban, hat er für mich noch
2: getroffen. Ja, die Älteren werden sich erinnern. Aber es spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle. Ganz kurz, weil wir eh schon so abgeschweift. sind. Ganz kurz, weil ich habe gestern mir einen Ausschnitt aus dem ersten Doppelpass von 1995 mit Rainer Holzschuh, äh, Rudi Brückner und Udo Lattek angeschaut. Wenn sich <lacht> jemand gefragt hat, wo Uli Stielicke sein Sakko her hatte, dann ja. schaut euch die Folge an. Aus dem Fundus muss das sein. Es ist wirklich Weltklasse. So. Und jetzt aber mal zurück. Zu den Bayern, genau. weil es geht ja vor allen Dingen um die Umstände. <lacht> es hat aber eine Viertelstunde gedauert. Ja, bis aber es, jeder weiß gehen. ja, es ist ja auch schon alles besprochen worden, nur noch nicht von uns. So, so. Also, die Umstände sind ja wohl so, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt verstanden habt, aber er hat ja wohl seinen Rücktritt angeboten und ist damit mhm. aber lediglich einer Entlassung zuvorgekommen, oder? Ja gut, das ist ja ein klassisches
0: Prozedere, Es ne? ist so, da kam Kovac schon mal ins Büro von Uli... Nico, hier liegen zwei Dinge. Ja, das eine ist dein Der Rücktrittsgesuch. Ja? Und hier, ja, es ist ein Revolver. Ja? Ich gehe jetzt aus dem Büro. Und wenn ich in fünf Minuten wiederkomme und nichts gehört habe, ja, dann wissen wir beide, was zu tun ist. Komm, ich sage so, also es ist eine Möglichkeit. Aber, Meinst ähm, du, so hat es sich abgespielt? Ich denke ja. Na, ist, ich finde es, find es ja grundsätzlich vom, vom, auch vom FC Bayern erstmal gut, dass sie Kovac die Möglichkeit gegeben haben, von sich aus die Entscheidung öffentlich zu verkünden. Das kann man ja auch erstmal tatsächlich mal dem FC Bayern positiv ähm, anrechnen, dass sie ihm diesen... diesen ja, dass sie ihn durch die Vordertür haben gehen lassen. Das finde ich tatsächlich wirklich gut. Das war in Anbetracht äh, der Umstände und auch der, des Ergebnisses vom Wochenende auch keine Selbstverständlichkeit. Also es gibt Vereine, nicht nur der FC Bayern, die hätten nach diesem Spiel, nach diesem Ergebnis äh, den Trainer äh, auch krachend entlassen. Das wäre durchaus möglich gewesen. Es gibt dann Begleiterscheinungen, die natürlich nicht besonders stilvoll sind. Das ist die äh, Copy. And paste äh, äh,
2: Pressemitteilung. Aber, <lacht> ähm. aber es ist ja nicht nur, ich habe es ja heute Morgen erst verstanden, es ist ja nicht nur Copy und Paste einer eigenen Aussage. Es ist ja tatsächlich, das eine hat Rummenige gesagt zu über Ancelotti oder nach ja. der Ancelotti anlassen. Ja. Das andere ist der Wortlaut von Salihamidzic. Also nicht nur, ja, dass ja. ihm Rummenige bei den Pressekonferenzen reingrätscht, er kriegt auch noch den alten, er, er muss sozusagen den alten Wortlaut von Rummenige auftragen in seiner ersten eigenen Entlassung. Was für eine Demütigung ja. für alle.
0: Ja, ja, total. Also das war, das war tatsächlich wirklich nicht besonders glücklich. Ansonsten, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist es natürlich also auch so, so eine Aussage von Rummenige, wir danken äh, Nico Kovac für das Double, was dann wohl so ziemlich das Einzige war, wofür sie ihm gedankt haben. Man kann auch sagen, wir haben komplett stagniert. Vielen Dank, dass wir dank dir auch äh, genau. jegliche danke, Form danke der für Entwicklung nix. verpasst haben. Ähm, das Mindestmaß wurde erfüllt. Ja, eine, eine äh, doch insgesamt eher unglückliche Episode. Wobei man ja sagen muss, eigentlich hätte ja äh, das 1
1: zu 5, äh, da hätten ja mindestens drei Tore wegen Reklamierarm abgezogen
2: <lacht> äh, werden müssen. <lacht> ja, aber irgendwann hatte selbst Neuer dafür nicht wenn, mehr die Aber Kraft. wenn das schon nicht mehr hilft, also wenn, das, also wenn ja. der Reklamierarm von Manuel Neuer schon ins Leere geht, ja, dann haben die ja. Bayern ja auch nicht mehr viel. Aber wollen, ja, wollen wir mal ganz kurz sozusagen unsere persönliche ja, Ursachenforschung betreiben, wie es, wie es eigentlich in den letzten, also wie es von dem Ausrutscher, wie ihn Mike damals genannt hatte, dem 7 zu 2 in der Champions League in London, das ja, glaube ich, noch keine sechs Wochen her ist, wie es in kürzester Zeit zu diesem Supergau kommen konnte, mit den Spielen gegen Union, vorher Hoffenheim, dann in Bochum im Pokal und jetzt natürlich dem, naja, großen Debake in Frankfurt und man muss natürlich sagen, ausgerechnet Frankfurt. Ne? Ja,
0: das passt dann natürlich dann äh, wirklich sehr gut zusammen. Äh, da schließt sich dann der Kreis. Also es ist ja tatsächlich eine, eine, eine Entwicklung, die über, ja im Grunde genommen fast, fast, nein, anders, eigentlich war es mit Beginn der Einstellung von Niko Kovac, ging es dann auch schon los. Also wenn, wenn von Tag 1 an bei der Mannschaft klar ist, dieser Trainerkandidat ist nicht die erste Wahl, und schon gar nicht die erste Wahl von beiden. Also wenn du, wenn du jemand bist, der von dem alten Ehepaar Hoeneß und Rummenigge äh, unter großen Zwistigkeiten installiert wurde, dann hast du schon mal bei der Mannschaft einen schweren Stand. Dann geht es mhm. ja schon mal los. Das ist schon mal Problem Nummer eins. Und dann gibt es ja die, die, die Begleiterscheinungen, die wir äh, auch in der letzten Saison schon diskutiert haben. Also Robben und Ribéry, die so langsam ähm, aus dieser Saison begleitet werden, dann auch nicht mehr so zuverlässig sind. Ähm, der K dem es an Auffrischung fehlt, wir dürfen nicht vergessen, die WM 2018 war da gerade, war da gerade vorbei. Äh, interne Stinkstiefeligkeiten, offensichtlich ja auch ähm, rund um die Person Hummels, was man, auch nicht so, was man auch nicht vergessen darf. Also man hat sich von Hummels wohl auch nicht nur aus sportlichen Gründen getrennt. Und da kommen sehr viele Dinge zusammen, die natürlich zu Beginn der neuen Saison schon, du beginnst ja nicht bei Null, das ist ja das, was wir bei Favre auch schon hatten, du fängst ja nicht bei Null an, sondern da hat sich sehr, sehr vieles summiert, was dann in diesem Z Falle dann auch auf der menschlichen Ebene schon ein ganz schön volles Konto ist, was dann jetzt so in der Schlussphase von Kovacs Trainerschaft dann äh, ganz schön angewachsen ist. Wir sagen nur Notnagel Müller, der FC Liverpool, die Frankfurter Fans, die die Besten sind, da ist dann schon eine ganze Menge zusammengekommen, und äh, am Ende ist es dann doch immer ein Zusammenspiel von Menschen und Menschen sind in der Regel äh, dazu in der Lage, sich solche Dinge zu merken. und ja So, so ein
1: bisschen als, als, ja ich glaube irgendwie, man, man könnte auch sagen, äh, Rauswurf provoziert. Ne? Also es sind ja schon ein paar Sachen ja. da, wo du denkst, hm.
0: Also sowas zu sagen, da... Ja, also man, man, man kann sagen, dass, dass Kovac menschlich gerade ist, ein unverbogener, gerader Charakter, aber vielleicht ist das, um eine solche Mannschaft und auch einen solchen Verein zu handeln, nicht die bestmögliche Charakter. Also ich würde mal sagen, wenn man also es
2: takt wenn taktisch und menschlich <lacht> betrachtet, ist sozusagen, was ihm zu Last gelegt werden kann, ist Ehrlichkeit in Tateinheit mit Unterlassung.
1: <lacht> das, vielleicht, ich meine du, du wirst ja ähm, tatsächlich gleich nochmal in der Lage sein, Lukas wahrscheinlich äh, das Ganze nochmal ein bisschen chronologisch auch einzuordnen, aber wenn man sich irgendwie an den einen oder anderen Podcast bei uns erinnert, insbesondere in der, Fall, in der Zeit, als ähm, Niko Kovac zu Bayern München geholt worden ist ähm, erinnern wir uns ja auch eben an dieses Thema Notnagel also es gibt ja von uns eine Folge ähm, wo erzählt wird dass er ja, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden intronisiert worden ist, weil es ja zum einen diesen, diesen Fight zwischen Hoeneß und Rummenigge ähm, zum Thema Tuchel gegeben hat, der einfach so lange gedauert hat, ja. dass Tuchel irgendwann in Paris unterschrieben hat ähm, und dann ja auch der Druck von außen so hoch wurde, nun guck mal, ich glaube, damals hat Uli Hönes noch versucht zu sagen, sie geben sich sehr viel Zeit, weil sie einen Trainer haben wollen, der zum FC Bayern passt und so weiter und so fort. Wollt
0: ihr, dass Jupp Heynckes wiederkommt, liebe Fans, <lacht> sage ich an der Stelle. Was ich, ich, auch glaube,
1: ich glaube tatsächlich, dass das auch mit stimmt. Die Jupp Heynckes-Zeit hat er auch natürlich noch. noch mit reingespielt. Ja. Und wahrscheinlich der, der harte Glauben daran, dass er doch noch ein Jahr dran hängt. <lacht> Also in diesen, in diesen äh, unterschiedlichen ähm in diesen unterschiedlichen Polen die sie, die, und die, diesen Gegensätzen ähm, wurde dann irgendwann... Wie redest äh, du über den Lewandowski? <lacht> <lacht> ja,
0: der ist allerdings wirklich ein unterschiedlicher Pole, wenn man mal den Rest der Mannschaft vergleicht. Ja. Das ist übrigens die größte Unverschämtheit. Das ist aber
2: geil. Der unterschiedliche Pole ist auf jeden Fall, wenn es nicht ein Roman wird, ist es auf jeden Fall ja. der Folgentitel. Ja, ey. das ist
0: aber <lacht> übrigens auch etwas, ne? du kannst sofort weitermachen, aber das ist mir auch aufgefallen. Selbst im Frankfurt-Spiel hast du ja gemerkt, Lewandowski macht da ein, ein unglaubliches Tor. Mhm. Wirklich. Und das war so sinnbildlich für ja. das Verhältnis Lewandowski, Rest der Mannschaft. Ja, 10 plus genau. 1. Der, der macht selbst in diesem Spiel wirklich unglaubliche Dinge. Und du denkst, ja, du, du spürst Aha. förmlich, wie der denkt, ey, ich verschwende ja. gerade meine besten Jahre an euch Idioten, ey. Den haben die Dortmunder zu Recht für wie viel Millionen
2: noch ja, mal, ganz äh, genau. Für, naja. <lacht> Nein, aber du hast... Also also was, was Mike ja, glaube ich, gerade sagen wollte, bevor wir ihn humoristisch wir ihn unterbrochen, unterbrochen haben. haben, war ja dieses, zwischen die Mühlsteine dieses Vereins geraten zu sein, vom Tag 1. Ja. Und erinnert euch, man vergisst so schnell, aber das Zitat war, ich bin Trainer bei Eintracht Frankfurt, Stand jetzt. Dann geht er auf eine kroatische Gartenparty, trifft da hamicic so geht, glaube ich, die Legende, und am nächsten Tag ist er Bayern-Trainer. Das ist jetzt arg zusammengerafft, aber so in etwa nee. war es. Vor allem, was so macht denn Kovac sowas. auf einer,
0: äh, was macht denn, was macht denn Braco auf
2: einer kroatischen äh, Nee,
0: achso. Alter,
2: der ist der doch Bosnia, ne? Was hat der denn da zu suchen? Ja, aber du ja. kannst ja jetzt, du kannst ja jetzt auch nicht, nicht noch die fragilen ja. politischen Strömungen auf dem Balkan nur anhand des FC Bayern wir jetzt, auseinander. Wir nehmen uns Klaminer. jetzt die halbe Stunde. <lacht> <lacht> ja, weil wir da voll die Experten sind. Aber es ist auf jeden Fall die Geschichte, nochmal, mal äh, dachte tatsächlich, Heinkes bleibt Bayern-Trainer, bis er 80 ist. Rummenigge wollte Tuchel, Tuchel war weg, am Ende wurde es Kovac. Einer, der, und das ist auch in einer alten Folge gefallen, nur zum FC Bayern passen würde, war unsere These, wenn er aus dem FC Bayern eine Art Atletico At Madrid leid Atletico, leid genau. macht, mhm. Nämlich, ja. indem er genau diesen Art von Eintracht Frankfurt äh, schlag den Ball lang, Bruder. ja, Diese Art von bissigen Zweikampf äh, kratzen, beißen bis zum Schluss mit einer... Ähm, fast schon paramilitärischen Defensive, ja, wenn er das auf die Bayern überträgt. Nur hat er im ersten Jahr nicht das Personal dafür gehabt und im zweiten Jahr nicht mehr den Rückhalt. Und dann hat er sich irgendwann auch zwischen all diesen Strömungen selbst irgendwie verloren. Also das, das war mein Gefühl, dass, dass Kovac selbst irgendwann nicht mehr wusste, für welche Art von Fußball er eigentlich stehen will. Und das wusste dann auch keiner der Fans mehr, weswegen sie ihm in München auch, glaube ich, keine Träne hinterher waren, weil es war ja nicht zu erkennen. Was ist denn der Kovac-Stil? Also eben dieses ja. äh, Atletico Madrid, jetzt hilf mir ganz kurz, wie der Trainer heißt, Simeone, danke. Simeone. Ähm, also ich hatte immer gehofft, dass Kovac so ein Simeone light wird, erstmal, Dass er sich darüber ja. definiert, zu sagen, ich das wird ist ein ganz klarer Fußball, der wird ist keine Schönspielerei, ist vielleicht auch keine Pressingmaschine, aber wir spielen mit einer klaren Handschrift und das ist ja nie passiert und ich finde dafür ist das dafür ist das Eintracht Frankfurt Spiel vor allen Dingen im Vergleich zu Adi Hütter ja ist sinnbildlich für das was Kovac als Trainer bei den Bayern am Ende gefehlt hat und also wenn wir die Zeit haben würde ich das in zwei Minuten kurz mal erklären wollen weil ich ja, mir ja wenn es mal zwei Minuten wären <lacht> ähm, also es gibt äh, zwei Dinge. Also zum einen ist, und das haben wir ja auch schon ganz oft besprochen, ist natürlich der FC Bayern in erster Linie in den Jahren unter Höhnes immer ein Spielerverein gewesen. Die Spieler waren immer größer als der Trainer und deswegen brauchte es bis vielleicht auf die Guardiola-Jahre immer jemanden, der das gut moderieren kann. Dieser genau. Moderator ist ja aber... Ähm, Qua Autorität noch nicht, weil natürlich ein Lewandowski oder ein Müller sich sagen, was soll ich mir denn von dem, wir haben die Champions League gewonnen, ja, ich bin Weltmeister, was soll ich mir von einem Kovac erzählen lassen? Wo ist der kommt von Frankfurt? Und der vergiftetste Satz, der ja da auch geblieben ist, war ja, als Rames gesagt hat, ja. wir sind hier nicht bei Eintracht Frankfurt. Das, und dann merkst du irgendwann, wenn der die Kabine verliert, ja, und die Hälfte sitzt wieder bei Mutti Höhnes äh, oben auf der Couch, dann hat so ein Trainer ganz schnell ein Problem. Und ich glaube, das ist ein großer Teil dessen, was passiert ist, dass du in dem Spielerverein FC Bayern irgendwann die Spieler immer öffentlich mit angezählt hast, statt sich schützend vor sie zu stellen. Und das vergisst diese Kabine nicht, die dann natürlich personifiziert wird von einem Thomas Müller, der öffentlich, öffentlich ganz klar gemacht hat, was er von Nico Kovac hält.
0: Ja und dann hast du natürlich noch Dynamiken, die es früher in der Form übrigens gar nicht gab. Dann hast du nämlich auch noch WhatsApp-Gruppen innerhalb äh, der Mannschaft, wo dann lustige Bilder über den Trainer rumgehen. Und spätestens wenn das passiert, ist es ganz vorbei. So, das kommt ja auch. Das sind die Dynamiken, die kennen wir ja gar nicht aus dem, aus dem klassischen Fußball. Wir denken immer nur, dann sitzen die in der Kabine und gucken sich grinsend an, wenn der Trainer rausgegangen ist. Aber mittlerweile kursieren dann halt <lacht> einfach auch während lustige Bilder schon. und Memes über den Trainer, während der noch in der, ja, also es gibt <lacht> das alles. Memes an mir. So, Memes an mir. Ja, bitte. So, ich bin sowieso großer Freund des Internets. Ihr könnt mich jetzt auch bei TikTok. Also,
2: ich habe einen eigenen äh,
0: Kanal bei TikTok und bei Snapchat. <lacht> Folgt mir. Ja. Also,
1: Vielleicht hat Uli Hönes ja äh, WhatsApp-Gruppen. Oh
2: Aber es ist oh, wirklich so: es, oh. ich habe von Leuten, die dem FC Bayern sehr nahestehen, gehört, dass Lewandowski eine, eine Ansprache gehalten hat vor den Spielern und gesagt hat: Pass auf, das ist der schlechteste Trainer den wir bisher hatten in all der Zeit, aber wir werden einfach trotzdem Meister. Was mich so ein bisschen wieder an meine These von dem Tr trotz Löw Weltmeister werden. Ja? Ist ja wie Beckenbauer 74, als er im allein die hat. Lewandowski, das wirklich gesagt? Das ist zumindest das, was ich. Ich habe gesagt vom Hören sagen. Ha. Ja,
0: ist ja wie, das, wie Beckenbauer, 74, als quasi Helmut Schön entmachtet wurde und Beckenbauer vor der Mannschaft so: hör, Jetzt mach ich mal die Aufstellung hier, hör, sicherlich, hört, du schätzt dich dahin und wenn ihr mir drei Millionen gebt, dann sage ich euch, wie der Rest der Aufstellung geht. Das ist aber nur,
2: also ganz, ich weiß nicht, ob es dann genauso lief, aber es ist eine Spekulation. Ja. Ja, wenn Sie nächste ja. Woche sich fragen, wo die äh, Mickey beisenherz imitation von Beckenbauer ist, äh, seine Stimme wurde gekauft. <lacht>
0: oh, oh, oh. Ja, Sie können mich dann aber, genau, die wurde gekauft, Sie hören sie dann nächste Woche im Podcast von Pocher und Knob. <lacht> ne? Da wechsle ich hin. Wir alle wissen, ich passe da sowieso viel besser hin. Also auch vom Mindset her, wie man so schön sagt. Ja, ich muss mich eben nur schwarz anmalen, dann bin ich aber direkt auch schon dort. Ja. Aber
1: Möglicherweise tut es dem Verein ja äh, ganz gut. Also dieses gerade beschriebene, die Tür von Uli Hoeneß steht immer auf. Ähm, wir haben ja auch schon mal darüber gespro gesprochen. Das war dass nicht
0: in jedem Jahr von Uli Hoeneß so. <lacht> Gott, Gott, Gott.
1: <lacht> wir haben ja gerade, wir haben in irgendeinem Podcast auch mal darüber gesprochen, dass es möglicherweise nicht, äh, gar nicht so gut ist, weil es natürlich auch immer ähm, gewisse äh, Instabilitäten in die Mannschaft und in das Gefüge und in die Autorität des Trainers bringen. Ich glaube, da haben wir unter Ancelotti schon drüber gesprochen, dass irgendwie Ribéry und Robben irgendwie oder Ribéry vor allem ständig immer bei ihm gesessen hat und sich beklagt hat. Äh, möglicherweise tut es dem Verein ganz gut. Ähm, ich habe ja. Neulich irgendwann mal gesagt, dass der Kader des FC Bayern so ein bisschen so ist, wie wenn man zu neureichen Leuten nach Hause kommt. Äh, man weiß es ist alles arschteuer, aber irgendwie nichts, nichts passt so richtig zusammen. Ja. Ähm, und, und das ist ja immer noch das, was bleibt und das, was auch an dieser äh, Personalie, Trainerpersonalie Nico Kovac hängt. Also dem Versuch, wir haben ja, ich glaube, du warst es, Lukas, ähm, hast ja gesagt, irgendwie, wenn, wenn, wenn die jetzt. Nach den vielen Jahren, wo sie sozusagen offensiv immer versucht haben, Titel zu gewinnen und sie nicht gewonnen haben, äh, also jetzt international, äh, jetzt mal eben auf Atletico. Madrid machen und es eben mit einer Defensive zu versuchen und so weiter, dann ist ja eine Spielidee dahinter, die hat sich aber nicht durchgesetzt, weil es halt letztlich auch ehrlicherweise keine Spielidee gibt, außer und, individuelle Klasse. Und man muss
0: das ja auch ehrlicherweise betrachten, ähm, es passt ja auch nicht wirklich zum FC Bayern. Nein. Also, ich Ich Was, hatte eine ja wie Spielidee? Gesagt, ne Spiel, nein, die <lacht> Idee für, die Spiel, ja nach den letzten Jahren. Lustigerweise, ich mache das jetzt so, mache es jetzt so ein bisschen wie äh, Lukas Vogelsang, nach der, nach der gestrigen Persönlichkeit. Mein Freund Oliver Kahn hat gestern gesagt... <lacht> Also, ja, nee, ich dachte, das, das machen wir einfach ja, mal so. Ja, ja. ja ne, super, oder? Der ja. hat ja auch gesagt. Mein Freund Oliver Kahn hat auch gesagt. Ja. Ähm das ja zum FC Bayern ja auch immer so ein bisschen das Spektakel, es gehört das Spektakel dazu. Ja, die Leute kommen, wollen die das Spektakel sehen. und er hat ja recht, das ist ja auch tatsächlich so. Ich war ja auch in München im Stadion zwei, drei Mal. Und aber dann bist
1: du ja, entschuldige, dann bist du ja nichts anderes als PSG, also von, ja, von deinem Denke her.
0: Ja, aber, aber es ist schon ein bisschen so, wenn du als Fan zum FC Bayern gehst, dann ist das wirklich ein bisschen wie der Musical-Besuch. Du hast ein perfekt eingespieltes Ensemble, du kennst die Dramaturgie, du weißt, es wird ein 5-0 oder ein 5-1. Ja. Du hast die ganz tollen Solo-Einzelaktionen von diesen tollen Solisten Lewandowski, der sich ja nun, wie wir ja gesehen haben, auch in Frankfurt tapfer äh, gegen das allgemeine Versagen gestemmt hat und das gehört auch ein bisschen dazu, deswegen kannst du mit dieser defensiven Spielidee eigentlich beim FC Bayern nichts werden, bei diesen tollen Einzelkönnern. Das glaube ich. Also, ich, ich finde, der Madrid-Spielstil passt halt eben auch zu Atletico und nicht zu Real Madrid. Das ist etwas für den Underdog, ja. nicht, für, ja, den, nicht für den Primus. Das ist auch einfach so. Ähm, was. Jetzt, warte mal, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren. Ich wollte irgendwas Tolles sagen, es wieder vergessen. Ach Achso, was, was die Trainersuche beim FC Bayern angeht, und da wären wir ja sicherlich ja jetzt, wären wir ja sowieso langsam äh, dazu gekommen. Ich glaube, es wird tatsächlich so sein, dass sie, wenn Flick sich einigermaßen schlägt, und zwar in erster Linie in der Champions League, dann werden die, glaube ich, mit ihm auch bis zum Ende der Saison diesen Weg gehen und ja. sagen, weißt du was, fuck it, wir sind siebenmal Meister geworden. Wenn wir in der Champions League einigermaßen weit kommen, ohne uns jetzt zu blamieren, dann werden wir das mit Flick bis zum Ende der Saison durchgehen und dann holen wir uns halt eben Ten Hag. So, davon ist auszugehen, weil Ten Hag scheint mir der realistischste Kandidat zu sein. Er hat diesen berühmten Bayern-Stallgeruch weil er zwei Jahre lang die U21 oder U23 trainiert ja, ja, hat. Genau die ähm, er spricht auch Deutsch, wenn ich mich nicht irre, das ist auch mhm. nicht ganz unvorteilhaft. Und er hat bei äh, Ajax gezeigt, dass er auch mit vergleichsweise bescheidenen finanziellen Möglichkeiten sensationellen, spektakulären Fußball spielen kann. Und,
1: und vor allen Dingen ja auch, ähm, und auch das wird eben attestiert, Spieler besser machen
0: kann. Genau. So also auch lange Zeit. Und immer er, hat ein großes Spiel, er hat eine erkennbare Spielidee. Ja. Und da spricht vieles für. Die anderen sagen, es könnte auch Allegri sein. Wer es aber zum Beispiel nicht werden wird, ist Mourinho, der natürlich jetzt langsam nervös wird, weil weder aus Dortmund noch aus München die Anrufe eingehen. Beziehungsweise, wenn man den Gerüchten glauben darf, mhm. dann hat er die Dorade bei Segmüller in Dortmund ja schon probiert. Und ähm, ich das glaube.
2: Aber nur ja. eine echte Personalie für Uli Hoeneß jetzt zum Ende seiner Karriere. Also der große Paukenschlag wäre natürlich, um Job Heinkes, der sich jetzt verschanzt irgendwo in Gladbach, ja, um seiner Finker noch eins Jupp. auszuwischen, holt er natürlich 30 Jahre nach dem aktuellen Sportstudioauftritt Christoph Daum. Und sagt, <lacht> Siehst du, Jo, also, das hast du jetzt ich davon. Mach's.
0: Also, ich kann nur sagen, ich bin, also ich bin drauf, also dran. Ich bin, also ich hab Bock, ich würde es machen. Ja, ich kann vergessen. Ja, sag ich
1: mal. Dann ist es so wie bei Dallas damals, als, als, als äh, Bobby Ewing unter zurückgekommen der, ich, ist unter als, der Dusche. Genau. Ja,
0: ich, jetzt bitte, jetzt bitte, liebes Lokalradio, jetzt äh, Badatmo einspielen, Pfeifen von Uli Hönes und ein Duschgeräusch im Hintergrund. Ja. Und Uli Hönes, der pfeifend ins Bad kommt und zwar welche Melodie? Da müssen wir den Relotius fragen. Ja. Für die ganz Alten, die Hettrick, die ja, schöne Musik aus der Uwe Seele hedrick reklame ah, ja. Und in dem Moment, jetzt kommt der Duschvorhang. Ja. Ja, das gibt's aber überhaupt nicht mit mir hast du nicht gerechnet. So, den Rest können sie sich jetzt einfach denken. Ne? Das ist, da grüße ich meine alten
2: Freunde vom Lokalradio, ihr ja. schneidet
0: das jetzt bitte entsprechend zusammen und macht daraus eine zwölfteilige Serie.
2: Ich, ich, wollte, ich wollte diese schöne Metapher des Musical-Ensembles nochmal aufgreifen ja. und sagen, dass das Problem natürlich war, dass die jetzt anderthalb Jahre lang äh, von Alexander Klavs trainiert wurden und ähm, wollte dann eigentlich eine ganz kurze taktische Analyse dieses Frankfurt-Spiels im Vergleich nämlich zur Eintracht, die man in dem ganzen auch nicht vergessen darf, weil es ja, hat die auch die noch einen Gegensatz fünf Tore geschossen. Das würde ich gerne machen, wollen wir da aber ja, jetzt aber sozusagen gegen den zehn Leute. Wollen wir da kurz einen Cliffhanger einbauen, lieber Mike Möcker? und du machst, äh, oder haben wir heute gar nicht ich möchte, nur, ich, möchte nur
0: kurz, ich möchte nur kurz den Fans sagen, wir werden höchstwahrscheinlich auch noch über andere Dinge reden als den FC Bayern, gehe ich von aus, so zur Halbzeit des Podcasts. Nicht, dass ja. die Leute nervös werden und sagen, okay, heute geht es ja wirklich nur um die Bayern. Ne? Nicht vergessen, wir reden natürlich heute auch über Gladbach äh, Freiburg ne? Üb Übrigens, eins möchte ich mal sagen ja? Wenn jetzt hier äh, der FC Bayern ja, mit Musicals gleichgesetzt wird Die Höhle der Löwen Das könnt ihr vergessen ja? Das kommt nicht
2: Verstehen Sie? Höhle der Löwen 1860 Zwenker, mmh. Zwenker ah. Hat gedauert ne? oh, Hat gedauert. ein bisschen gedauert, Hat's Hat's gedauert, gedauert. Wahnsinn Man, Schwab, Manni Schwabel hat direkt Schluck aufbekommen Pff. So, Mike, haben wir denn einen zweiten Freund noch Oder machen wir jetzt einfach weiter?
1: Nein, wir, wir haben auf jeden Fall noch einen zweiten Freund und ich versuche gerade äh, tatsächlich... Genau. Mich Was unterscheidet
2: Fußball-MML von Niko Kovac? Wir haben zwei Freunde. So.
1: Und äh, ich finde es jetzt leider nicht mehr, aber
2: uns sind tatsächlich
1: schon relativ viele äh, Bewerbungen äh, zugekommen, weil wir ja jetzt unsere Website von äh, GoDaddy schick und schön gemacht haben oder mach, haben machen It's lassen. A work in progress. Gemacht. Wir
2: machen noch, machen noch schöner noch schöner. Machen wir noch. Kommt es wird alles. auf jeden noch. Fall noch step schöner. By step.
1: Also, wir haben ja in der letzten, im letzten Podcast dazu aufgerufen, habe ich eigentlich heute schon mal tatsächlich gesagt. Also, wir haben ich
0: tatsächlich der hab, tatsächlich, leider, tatsächlich ich sage, Mann. Teil ich fünf. sage leider wirklich, ich sage leider wirklich auch unfassbar oft tatsächlich. Ich muss mir das wirklich abgewöhnen. Ja. Ich habe das letztens auch wieder gesehen, ich glaube irgendwann im Kölner Treff oder so. Ab und zu gucke ich mir das aus professionellen Gründen nochmal an und merke, ich sage wirklich wann? Ich sage tatsächlich oft <lacht> tatsächlich. Tatsächlich? Ja. <lacht> ähm,
1: so, also zurück zum Thema. Wir haben im letzten Podcast ja dazu aufgerufen, äh, dass äh, insbesondere kleinere und Amateurvereine in Deutschland äh, sich doch bitte daran beteiligen sollen, dass wenn sie das Gefühl haben, ah, so richtig schön ist unsere Website nicht, dann helfen wir zusammen mit GoDaddy, die ja ein sensationelles Baukastensystem haben, um einfach äh, tatsächlich schon für äh, einen kleinen Euro äh, sich eine wunderschöne Website zusammenzubauen. Und ähm, wir haben jetzt lange überlegt, weil dann auch Anschriften gekommen sind und Zuschriften und uns bei Instagram geschrieben worden ist, so wie können wir das Ganze denn machen? Wie können wir denn daran teilnehmen? Deswegen äh, folgendermaßen. Ihr geht auf fußballmml.de. Das ist die Seite, die von GoDaddy ähm, ja tatsächlich neu gebaut worden ist. Und dort könnt ihr euch ganz simpel bewerben mit eurem Verein. Wenn ihr Fan seid von einem Verein, wo ihr das Gefühl habt, Mensch, die Website äh, meines Heimatvereins, die könnte auch mal ein bisschen schicker werden. Äh, die gibt es dann zwölf Monate lang kostenfrei als Website von GoDaddy, ähm, man wird sich darum kümmern, dass die ganzen Dinge, die da benötigt werden, um den Makeover von alt nach neuen hinzubekommen, ähm, um, um das eben äh, zu realisieren und es gibt tatsächlich äh, für eine Mannschaft auch noch einen komplett neuen Trikotsatz. Du lachst jetzt über tatsächlich, ja, ne? Klar. Du lachst wirklich über jeden Scheiß. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja,
2: gefallen? aber ich, ich rauche auch extrem schlechtes Zeug vor jeder Folge.
1: Insbesondere übrigens, wenn Menschen Fehler machen. Du
2: bist nämlich. Ey, einer, das war der jetzt kein du, Fehler, sondern du hast es angekündigt. Du stellst dich auf die Bühne mit einem T-Shirt, auf dem <lacht> tatsächlich Mann steht. Und dann machst du auch noch deinen Tatsächlich-Gag. Und ich darf nicht drüber lachen. Das ist ja, als, wenn ich, das ist ja, als wenn ich zu Phipps Asmussen gehe und nicht über den Zuhälterwitz lache. Also, die heutige Folge heißt auf jeden Fall Tatsächlich-Hiebe. Tatsächlich Tatsächlich-Hiebe. <lacht> ja.
1: Also, für die Mannschaft komplett neuen Trikotsatz mit Trikothose und Stutzen. Dazu eine neue Website. Das Ganze eben bei uns auf der Website fußballmml.de. Dort könnt ihr euch bewerben. Erzählt uns, was euer Verein ist. Schreibt einen Link auf die Website. Und äh, unsere Freunde von GoDaddy kümmern sich darum, äh, um alles schick und schön zu machen. Und äh, dementsprechend dann idealerweise auch euren Verein auszusuchen. Ansonsten, wie gesagt... Ähm, GoDaddy.de slash mml, das ist die Seite, um mal rauszufinden, was es denn alles dort gibt, von der Domain bis zum Baukasten bis zu Templates, um eben das Internet und die Webseiten in Deutschland schöner zu machen.
0: Das ist ja toll.
2: Oder? Und was die Fehler angeht, ja, ich habe mir nämlich auch aus professioneller Sicht nochmal die letzten Folgen angehört und ich habe den Wahnsinnsausspruch getätigt. Lewandowski knackt er den Gerd Müller-Trikot. <lacht> ja, wollte ich nur noch mal und da habe ich kurz geweint und dann doch sehr gelacht. Also, weißt du, so. Ist ja. doch auch alles, ist doch auch alles ein großer Spaß teilweise. Lukas möchte, Lukas möchte uns sagen, auch selbst er Nein. ist Fehler. nicht frei von Fehlern ich, ich, ich warte nur darauf, dass Mike dann auch mal was sagt, weil ich will nicht noch, ich wenig noch von seiner Frau gehasst werden. Die ruft er ja jetzt schon in der Sendung an, um zu gucken, ob alles okay ist. Nach zwei, nach, nach zwei Minuten Wie so eine Eislaufmutter. Ja. So ihr also lasst mir mal meinen Mike in Ruhe. Ich rufe da jetzt mal an. So. Die, 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 ja. die, die, die neue, die, nicht mehr Soccer Mom, sondern Podcast Mom. Das ist alles sehr, ja, ist da sehr mal, dangerous. Könnt ihr mal aufhören, bitte. Also nee, komm. wirklich. Ja ja ja, der ja, Recht. Nee, da bin ich jetzt ich mal möchte, ganz klar bei ich, Lukas. Ich möchte jetzt ganz kurz, weil wirklich, wir wurden auch online gebeten, nicht nur über die Bayern zu sprechen, auch, sondern auch hat er super geklappt, Eintrag, Nein, aber auch über den Gegner Eintracht Frankfurt. Und ja. es ist doch wirklich so, weil eben, da war ja auch dieser Ausspruch auf auf Twitter, äh, die Eintracht gibt es, die Eintracht, die Eintracht nimmt ja? Oder hat gegeben, hat es genommen. Es stimmt ja. Und wenn du natürlich dann siehst, dass der Pokalsieger-Trainer Niko Kovac nach anderthalb Jahren zu seinem Verein zurückkehrt, von dem er kam, mit all dem, mit all dem, was vorher passiert ist, die besten Fans der Liga etc. Und dann trifft er auf Adi Hütter. Der anders als Niko Kovac die Bayern, die Eintracht ja tatsächlich emanzipiert hat von dem Trainer davor, von Niko Kovac und dessen Fußball und viel offensiver ausgerichtet hat, ja weg von diesem defensiven Kampffußball, hin zu einer richtig erkennbaren Spielkultur. Und wer das Spiel gesehen hat, dafür steht für mich gar nicht so sehr das, das 1-0, was ja eher so ein Billardtor war von, von Kostic. Dann. Aber dieses 2-0, wie sie die Bayern mit zwei Hackentricks auskombinieren ja und und, und solche Tore fallen bei der Eintracht ja auch immer wieder. Ich war ja im Stadion vor äh, drei Wochen. Das sah aber auch einfach
0: toll ja, aus. Das muss man wirklich okay. sagen. Das war so ein Geil... Das war ja eigentlich der, das war der Fußball,
2: den man sich in München von Niko Kovac versprochen hatte. So. Ja. Und wir reden über modernen Fußball, der immer dann am besten greift, wenn er nämlich ein Trainerfußball ist. Und das siehst du bei der Eintracht daran, dass es ein Trainerfußball ist, dass das System stimmt und dass die Kabine stimmt, wenn es egal ist, ob da vorne... Jovic, Aller oder Rebic spielen, ja, die drei, die Büffelherde, die weitergezogen ist, oder jetzt eben Pacienza und Dost und der Silva, wenn er ins Spiel kommt. Der wiederum ein perfektes Beispiel ist für die Ausrichtung und die Denkweise von Adi Hütter, der nämlich in der 80. Minute beim Stand von 4 zu 1 Gelson Fernandes vom Platz genommen hat und nicht etwa in Dominik Kor einen defensiven Mittelfeldspieler gebracht hat, um zu sagen, hey, 4 1, wir sichern dieses Ergebnis jetzt, sondern er bringt in Silva noch einen Stürmer, der dann das 5-1 vorbereitet. Das heißt, beim Stande vom 4-1 zu 1 zu sagen, ich wechsle offensiv. Das ist ja eine ganz klare Handschrift des Trainers. Und, und damit kannst du dann eben auch wieder die Kabine hinter dich bringen, weil die sagen, hey, wir vertrauen dem. Was übrigens eine super Überleitung ist zu Marco Rose dann bei Gladbach. Aber das ist genau die Geschichte. Und ich finde, solche Momente hatte Kovac nie bei den Bayern. Dass man sagt, ja. ah, der hat den Verein, das ist klar zu erkennen. Der Eintracht Frankfurt in diesem... In, in in diesem fünf mit dieser mit dieser Fünferkette heraus die die spielen das egal welcher Spieler auf dem Platz ist das spielen die seit seit Hütter da seit anderthalb Jahren so sind die durch Europa gerauscht bis ins Halbfinale und so sind sie im Moment die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga und das ist klar zu erkennen äh, wie dieses System funktioniert. Das finde ich unglaublich stark bei der Eintracht.
0: Man muss, man muss das auch wirklich mal, noch mal lobend anerkennen. Es ist genau das, was du sagst, nicht allein der Schwäche der Bayern geschuldet, dass das Ergebnis so gekommen ist, wie es kam. Also gegen diese Frankfurter haben auch ganz andere Mannschaften, haben, hatten und werden haben andere Mannschaften äh, Probleme. Weil das ist einfach so guter Fußball. Und das sieht so flüssig und das ist so eine geile Offensive. Und das, das kann man gar nicht genug loben, wie sie es geschafft haben, diesen ja, fast schon historischen Wegbruch von drei Top-Offensivleuten aufzufangen, ähm, das haben in der Form wirklich nur wenige geschafft. Und daran kann man mal sehen, wie gut der FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat, nämlich nur eins zu
1: 2
2: verloren. Man muss ja auch einmal aber, aber die, das hier, ist die tatsächlich auch, weil wir, wir haben, haben Freddy Bobic auch so oft schon gelobt hier, aber jetzt. Wenn man so eine, weißt du so eine, so wie so eine Matchday-Gegenüberstellung, so wie bei so einem Kartenspiel, ja. Wenn man jetzt sozusagen ein Stechen hätte zwischen Bobic und Salihamidzic. ja. Also wie oh. die beiden jeweils arbeiten in ihrem Verein. Also wenn du dir einfach die Aufstellung hast so und sagst, ja Wahnsinn, dann gehen diese drei Stürmer und sie holen mit Dost genau den Mittelstürmer, den sie brauchen als Allerersatz, der die Bälle da vorne äh, festmachen kann, mit Silvan spielstarken Spieler, der noch zeigen wird, was er kann. Ich habe den in der letzten Saison oft beim FC Sevilla gesehen unglaublich guter Spieler, ist ja vom AC Mailand jetzt ausgeliehen, dann und mit Paciencia, das hat, als ich, ich habe Bobic mal auf dem Flug nach Düsseldorf getroffen, das habe ich, glaube ich, erzählt, und da hat er gesagt, er macht sich gar nicht so eine Sorgen, weil der, den sie aus Porto geholt haben, der hat noch gar nicht gezeigt, was er kann. Und wenn du dann sozusagen schon das die die zweite Reihe im Verein weißt, du weißt, okay, wir haben schon jemanden gescoutet, wir haben schon das nächste Juwel gefunden, der steht jetzt bei sechs Saisontouren, ja, und er hat wirklich ein grandioses Spiel gemacht gegen die Bayern, der Paciencia, und das ist doch, das ist diese Ruhe, die die Eintracht auch ausstrahlt und dann können die eben in ihrem 3-5-2-System, was seit anderthalb Jahren das gleiche ist, du weißt, auf den Außen sind da Costa und Kostic, der Einzige, der es nicht wusste, ist übrigens Davis von den Bayern, der wusste nämlich nicht, dass da Costa bei ihm auf der Seite spielt, deswegen hat er ihn zwei, äh, zweimal flanken lassen entscheiden, aber das ist so eine klare Ausrichtung, wo dann auch egal ist, ob du äh, ob du zwei, zwei, drei Stürmer verlierst oder den zentralen Mittelfeldspieler, die werden einfach sehr, sehr gut ersetzt. Entweder aus den eigenen Reihen oder halt sehr gut äh, gescoutet. Ne? Davis ist
1: doch der äh, der äh, Jaden Sancho von Bayern. Das ist absolut genau. die, ja. der Mann, den ja. man
2: übrigens, der Mann und das ist auch tatsächlich das, was ich sagen wollte von der Taktik der Bayern her. Einer von denen und da gab es leider zu viele für Nico Kovac und deswegen ist er da auch nicht allein schuldig. Aber die spielen mussten, weil sie ja eingekauft wurden. Und das ist übrigens das, ist das Letzte, was ich jetzt noch zu Nico Kovac sage, ist, im direkten Vergleich mit Ali Hütter schmierte er halt auch deshalb so ab, weil er in höchster Not, nachdem Hernandez und äh, ja auch Süle sich verletzt hatten, dann aber ohne Not fast auf jeder Position experimentiert hat. Also du spielst gegen Frankfurt und weißt, du spielst in Frankfurt, und du musst auf jeden Fall eine funktionierende Mannschaft haben. Was macht er? Er stellt Kimmich auf die Sechs, Pavard auf rechts, Alaba als Innenverteidiger, damit Davies auf der Alaba-Position spielen kann. Dazu noch Thiago, der, und das hat Marcel Reif jetzt das ungefähr zwölfte Mal gesagt, einfach kein Sechser ist, ja. Und damit hast du dann, wenn du dazu noch Müller dir in die Aufstellung quatschen lässt, von Müller und Hoeneß, und Coutinho von Rummenigge, weil der sagt, das ist ja unser einziger Superstar, dafür muss dann Nabri aber auf, auf links und Coman bleibt auf der Bank, dann hast du bis auf Lewandowski und Neuer nur noch Spieler, die entweder auf der falschen Position oder im falschen Körper unterwegs sind. <lacht>
0: Ja, und, naja, und, äh, und, und äh, Alaba als Innenverteidiger ist natürlich auch Quatsch, weil dann nimmt er natürlich jetzt auch Thomas Müller den künftigen Stammplatz weg. Ja? Wer soll denn das?
2: Aber <lacht> <lacht> es ist doch wirklich so, wenn, wenn der Kimmich entscheiden kann, dass er im defensiven Mittelfeld spielt, anstatt dass er auf rechts für Stabilität sorgt, wenn dann Martinez stattdessen nicht spielt, wenn Müller auf rechts geht und dafür Coman auf der Bank bleiben muss und Coutinho spielt, egal ob er dauernd hinterher trabt wie nach dem äh, nach dem Ballverlust vor der roten Karte äh, vor der roten Karte von Boateng. Ja, das kannst du dir eigentlich nicht leisten, dass jede Position bis auf den Mittelstürmer und den Torwart ein Experiment ist. Ja, ist äh Schwierig auf jeden Fall.
1: Trotzdem möchte ich noch eine und dann sollten wir wirklich den Deckel drauf machen, weil wir reden schon wieder viel zu lange äh, über, über dieses Thema. Ich würde eine Sache äh, tatsächlich gerne noch loswerden. Ich würde mal eine Schlagzeile äh, gerne lesen. In einer großen Zeitung mhm. mit großen dicken Lettern, ja. äh, wo dann draufsteht Herr Döpfner, bitte erlösen Sie Ihren
0: Sportchef. Also <lacht> die würden ja, aber die sind alle noch so beschäftigt mit Jatta. Also ne? <lacht>
1: Also was zunächst erstmal für eine Anmaßung als Journalist die Entlassung eines eines Angestellten eines anderen Unternehmens. Das ist ein Klassiker. Ne? Berti
0: Vogt unterschreiben Sie hier. Also das kennen wir ja das ist schon seit 25 und Jahren. Und sich
1: so. dann aber gleichzeitig, äh, und ich verweise nur mal gerade ganz kurz auf das Zitat von Uli Hoeneß, dass er das Gefühl hat, nachdem er am nächsten oder übernächsten Tag mit ihm, äh, mit nico Kovac telefoniert hat, dass er das Gefühl hat, dass ein unfassbarer Druck von ihm abgefallen ist. <lacht> nur, nur den Druck im Hinterkopf. Äh, Herr äh, Hoeneß, entlassen Sie Ihren Trainer, äh, erlösen Sie Ihren Trainer. Ähm, und sich dann aber zu rühmen, mit der äh, zehnteiligen Robert-Enkel-Serie, ja, zum zehnten
0: Todestag ja. von, von Robert Enkel. Ja. Das finde ich schon, also da muss man schon Chuzpa haben. Ja, die Nerven äh, muss man tatsächlich haben, ja. Aber das hat ja, äh, Uli Hoeneß war ja äh, irgendwie jetzt bei, bei einer Podiumsdiskussion ja, war es ja nicht direkt, äh, zum Thema äh, Robert Enkel. Paderborn oder Handwerk? Äh, nee, ja. Übrigens, ja, schöne Grüße, Clemens Tönnies, äh, seine dreimonatige äh, Afrikasperre ist vorbei. Ist vorbei? Ja, ja. Das ist übrigens, wie wir festgestellt haben, hat sich alles, alles verändert. Aber da atmet, da atmet, oh, oh. Doch,
2: da atmet die Bildzeitung doch jetzt auf, weil sie jetzt endlich wieder intern auf, äh, aus Gelsenkirchener Kabine äh, bekommen, oder? Das ist
0: absolut Aber richtig. Also,
2: äh,
0: Aber du, Film, ganz kurz, es super. war die
2: Filmpreview zur Sportclub-Story über Robert Enke in Hannover. Genau. Und NDR, NDR Sport vermeldet stolz. Filmpreview zur Sportclub-Story über Robert Enke in Hannover. Jetzt kommt's. Wichtigste News. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat sich zur Kovac-Trennung geäußert. Ja, ja, das, das ist natürlich eine sehr unglückliche Verquickung äh, zweier
0: Dinge, die am Ende ja in irgendeiner Form, aber tatsächlich ja auch im Zusammenhang zu sehen aber, sind.
1: Da, aber das funktioniert, also ganz kurz, ich meine, Sie haben ja auch Sebastian Vettel dazu gefragt, wahrscheinlich ist Frau Geludewig ja, ja. auch über einen roten ja, ja. Teppich beim deutschen Filmball oder sonst der was gegangen. Der Promi-Magler
0: Marcel Remus ist, glaube ich, auch schon total besorgt. <lacht> äh, ja, ja, das ist, das ist richtig. Ja, ja, und Hoeneß hat ja auf der Bühne gesessen, hat ja auch dann äh, auch die Medien angeklagt, dass also alle ja irgendwie gemeinsam in Schockstarre verharrten und sich dann so ein, so ein Verhaltenskodex alle auferlegt haben. Wir müssen da mal in Zukunft und wenige Wochen später war es damit auch schon wieder vorbei. Äh, wenn natürlich darum geht, irgendwie andere Menschen würdevoll zu behandeln, dann kommt man sehr schnell dazu zu sagen, naja, da hat Uli Hoeneß natürlich gut reden. Im Kern hat er aber natürlich total recht und hat auch wieder mal das Internet angeklagt, weil es ja allen erlaubt, sich auf unflätigste Art und Weise und, und eher abschneiden und verletzend über andere zu äußern. Man lacht ein bisschen, weil es von Hoeneß kommt. Im Kern stimmt es aber natürlich ja. total. Das ist also Da muss man
2: einfach mal ganz klar sagen, da hat Uli Hoeneß total recht. Aber hat Guido, so. mal, hat Guido Maria Kretschmer schon <lacht> bewertet, was Kovac äh, bei seinem Abgang in München getragen hat? Das ist sah super. Das Kovac ist sah immer super aus, ja. wenn er
0: die Scheiße mit dem Pullover bei den
2: Schultern, das muss
0: aufhören. Dass der ja. Kamp, der, hier der, der, in Hamburg kennt man es nur als den Kampenkringel von Sylt. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie es nicht, ich weiß nicht, ob es in, in München der Bogenhausen-Boogie ist oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das, also das, die Scheiße muss aufhören, ja. egal wo er hinwechselt, das kann Fall. so
2: nicht bleiben. Ansonsten
0: sah er immer top aus.
2: So. Hochgeklappter Polo im das. Zitat, das Zitat von Mike, ja noch richtig. Das Zitat von Mike Nöcker kurz abgeändert, es war der Druck, der auf seinen Schultern lastet, nein Mike, es war nur ein Pullover. <lacht> so, Schnitt. Anderes
1: Thema, jetzt endlich. Äh, Darf ich, eine Sache, wir müssen auch nicht lange drüber reden, ja. aber was mir am letzten Spieltag, am grandiosen letzten Spieltag ja. aufgefallen ist, gab ja wirklich geile Spiele, unter anderem ja auch ein äh, sehr äh, beeindruckendes Spiel in Leipzig. Oh ja. Timo Werner, mhm. drei Tore, ja. drei Assists mhm. beim 8 zu 0 <lacht> und an den, an den beiden Toren, an dem er nicht direkt, also nicht mit ja. äh, dem Assist oder dem Tor beteiligt war, hat er den, Eingeleitet.
2: Vor, hat Eingeleitet. Er den vorletzten Pass gespielt, Ach, wirklich. Krass. Ich dachte, die hätte Manuel Neuer Wahnsinn. reklamiert.
1: Nee, aber da das ist wirklich Wahnsinn. Das ist also,
0: derselbe Timo Werner, der vor kurzem noch eine massive Krise hatte. Ja. Ne? Man noch gesagt hat, naja, so jetzt richtig. hat
1: er, Jetzt hat er also Leipzig ja sowieso 14 Tore in vier Tagen, Zehn davon, davon mit direkter Beteiligung.
0: Und Werner, Werner hat, Werner hat äh, irgendwie haben Sie es in in, im Sportstudio, glaube ich, gesagt, auch eine, eine sagenhafte Zahl von Bundesligatoren bereits. Und das, äh, obwohl er ja noch nicht allzu lange dabei ist. Der hat, glaube ich, schon irgendwie 75 Bundesliga-Tore oder so. Das ist eine ne extrem hohe Quote.
2: Werner ähm, Werner ist ja auch eigentlich ist ja jetzt der Einzige, der sozusagen, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, wer kann Lewandowski gefährlich genau. werden? Genau. Ne? Ja. Also ja. Werner ist wahrscheinlich der Einzige. Witzigerweise aber. Ähm, wechseln sich die Schlagzeilen bei Werner seit Anfang der Saison. Habt ihr es irgendwie verfolgt? Am Anfang traf er doch in jedem Spiel, da hat er da irgendwie fünf Tore nach drei Spielen oder so gehabt. Dann hieß es, der Pistolero der Liga, da hat er drei Spiele nicht getroffen. Ladehemmungen bei Werner, funktioniert ja nicht <lacht> unter Nagelsmann. Er hat ja, auch in der Nationalmannschaft nicht getroffen. Und das ist wirklich eine Geschichte, die gab es bei Bastos, die gab es bei Müller immer. Dieses, dieses wirklich komplett Schizophrene. Ja? Entweder es ist halt null Tore, oder fünf Tore und dann ist er entweder der beste Stürmer oder der schlechteste. Also gerade bei den Stürmern ist die Bewertung komplett abgekoppelt von der eigentlichen Leistung, weil sie weiterhin ja nur an den Toren gemessen werden. Aber er ist halt weder der Null-Tore-Werner, noch ist er jetzt der Überstürmer. Er ist halt einfach jemand, der Phasen und Schwankungen und Leistungsschwankungen unterliegt. Ne?
0: Ja, wie, so, wie, wie eigentlich alle. Ne? Also speziell in dieser exponierten Position kann das natürlich einfach mal vorkommen.
2: Jetzt ja, möchte ich aber so für klar. die historisch, weil du hast schon, du hast dich selber reingeritten, Miki du hast nämlich gesagt Alphonse Schami. <lacht> so häufig. Weil, pass auf, ja? wer war denn der letzte Spieler in der Bundesliga, dem drei Tore und drei Vorlagen in einem Spiel geglückt sind? Oh mein Gott. Der, warte mal, drei Tore und drei Vorlagen, wer der letzte? Ich, ich gebe einen uh, Tipp, er hat bei ja. dem Ex-Verein von Timo Werner gespielt. Oh, warte mal, warte mal. Du willst ja jetzt nicht sagen Mario Gomez. In einem, kommt aus einem Land, in dem auch Christoph Daum schon war. F warte mal,
0: warte mal, warte mal. In welchem, äh, äh, Christoph rum, Daum? Rum, Rumänien ja. oder was? Ja, ja. Rum, welche, warte mal,
2: welcher Rumäne kann denn das sein? Florin raduccioio oder was? Viorel Ganea. Viorel Ganea, mein Gott. Am 3. Februar 2001 beim 6 zu 1 des VfB Stuttgart gegen den ersten FC Kaiserslautern. Was? Oh,
0: Viorel Ganea.
2: Ich meine, dass ich auf Florin
0: Raduccio gekommen <lacht> ja, nicht bin, schlecht. da bin ich auch ein Stück weit stolz. Aber Viorel Ganea, den hatte ich wirklich klingt, komplett vergessen.
1: Klingt ein bisschen, wenn man wenn man im im, im äh, veganen Bio-Supermarkt <lacht> einkauft. So ein, wie so ein Gericht.
2: Es nee, klingt, so wie die Bio Kinder da heißen. Viorel ja. Komm mal von den Knus Knusperflocken weg.
0: Ja. Der Viorel Garnea ist kein Senegalese, ja? Das haben wir ja heute gesehen. Ja?
2: Aber ich muss, ähm, ich muss sagen, wir, wir haben es jetzt irgendwie geschafft, äh, seit Wochen so immer nur die Gladbacher anzukratzen. Aber, Ein, aber eins, eine aber Sache ganz kurz ja. für Tommy Schmidt. Ja.
0: Für mich. Soll's
2: Marco Rose regnen. So, jetzt habe ich das, das erledigt. Ist das die gesungene Einladung für Tommy Schmidt? Quasi, ist, genau. Es ist, ist die gesungene
0: Einladung für Tommy Schmidt. Tommy Schmidt, wenn du äh, Lust hast, ja, wir, wir brauchen hier wir brauchen hier noch Verstärkung. Wir brauchen einen kompetenten Mann. Auch wir sind auf der Suche nach Kompetenz. Wir haben einen ein Vakuum. Was das also wir haben ja wir haben ja gesagt. Ist,
1: ist das, wir, aber ist ist das die Fortführung von äh, Wolle Rose kaufen? Ist eigentlich jetzt, ja natürlich ja, mich, ja, Mike ja, natürlich. Ja,
2: aber man muss sagen wir arbeiten also liebe Grüße an Tommy Schmidt wir arbeiten halt seit Wochen daran aufgrund des Gladbacher Höhenflugs einen Gladbach Experten in die Sendung zu bekommen. Der Optenhöfe hat mehrfach abgesagt. Deswegen ja. haben wir uns jetzt äh, haben wir uns ja, und mein geeinigt? Bruder, und und mein
0: Bruder ist seit Wochen bereits betrunken aufgrund der
2: Saison. <lacht> natürlich. Er ist
0: also nicht vernehmungsfähig.
2: Und man muss also, aber sagen, ich will auch Tommy man Schmidt. Man muss man so Ja. Ich will auch Tommy Schmidt deshalb in der Sendung haben, damit die Folge natürlich heißt TMML, die Profis im Spiel. <lacht>
0: Schön. Ja, so gut. Ja.
1: Man muss an dieser Stelle, wenn wir über ganz kurz zumindest über Borussia Mönchengladbach reden. Muss man tatsächlich einmal Max Eberl gratulieren für den Mut, einen Trainer mit einem Trainer nicht zu verlängern, stimmt, ja. der Borussia Mönchengladbach immerhin in die europäischen Ränge geführt hat und trotzdem aber zu sagen, wir wollen zwar nicht radikal, aber wir wollen einen anderen, wir wollen den nächsten
0: Schritt gehen im Grunde genommen. Ungewöhnlich, tatsächlich ungewöhnlich. Äh, trotz dieser doch wirklich guten Ergebnisse zu sagen, die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind, befriedigt uns nicht. Da ist mehr drin. Ähm, das erlebt man in der Form tatsächlich wirklich echt selten. Und das stimmt. Also da hat Mike völlig recht. Das ist eine... Kann ja schief, weil dann geht es nämlich komplett, das ist ja das ist ja schon ein großes Risiko, dass du ja dann auch wirklich komplett auf deine Kappe nehmen musst, weil wenn es schief geht, sagen natürlich alle Eberl, du Trottel, ey, bist du doof oder was, guck mal, wo wir gelandet sind am Ende der letzten Saison und jetzt stehen wir irgendwie auf Platz ja. 12, also das,
2: das erfordert wirklich äh, Cojones, das muss man ganz klar sagen. Man, auf jeden man, Fall. man sieht aber auch an einem Zitat von diesem Spieltag, was für ein guter Moderator er ist, also auch auf dieser menschlichen Ebene, der Eber, der nämlich gesagt hat, es ging bei dieser Entscheidung pro Rose und gegen Hacking nicht um besser oder schlechter, sondern es ging nur darum, mal etwas anderes zu versuchen, weil wir das Gefühl hatten, ein bisschen eingefahren zu sein in diesem klaren Gladbach-Stil mit der falschen neuen Stinde, Raphael, so wir wussten... Wir, wir mussten mal was Neues probieren. Das hatten sie ja in der letzten Saison schon, indem dem Hacking dann irgendwann auf den Dreiersturm äh, mit Alessand Player vorne umstellt und so. Aber sie haben so das Gefühl gehabt, wir müssen mal was anderes versuchen, um so aus dem eigenen Trott rauszukommen. Und das ist übrigens das, was man vielen Vereinen in der Bundesliga anlasten kann, immer nur dieses Business as usual zu machen, ohne mal über ja. den eigenen Tellerrand äh, zu gucken. Äh, äh
1: Absolut, absolut. Bisschen das, was eigentlich auch Fortuna Düsseldorf äh, geplant hatte für diese <lacht> ja, Saison. Stimmt. Äh, interessanterweise, wo, wo man dann ähm, schöne Grüße, äh, wo man sich im Grunde genommen die Kommunikation äh, beim FC Bayern abgeguckt hat und gesagt <lacht> hat, ah, ist möglicherweise vielleicht nicht schlau gewesen, äh, wie das verkündet werden sollte. Äh, aber interessant <lacht> äh, ist im Übrigen, ich äh, finde, an, äh, also für mich sieht man es an einem Spieler tatsächlich, wie sich habe ich tatsächlich gesagt? Du hast tatsächlich gesagt.
0: Tatsächlich hast du tatsächlich gesagt.
1: Ähm, wie sich Borussia Mönchengladbach verändert hat, ähm, und das ist witzigerweise an Oskar Wendt. Mhm. Also für mich, ja. äh, der äh, also gefühlt nicht wiederzuerkennen ist. Schon alleine dadurch, früher hatte er immer, es war immer ein toller Spieler, äh, übrigens auch ein wirklich, wirklich toller Mensch. Ähm, früher hatte er immer so. So den ein oder anderen Aussetzer, den ein, das ein oder andere Spiel, wo er irgendwie nicht so performt hat, ähm, gibt ja auch irgendwie, wer steht noch vorn, wenn es hinten brennt? Oscar, Oscar wendt. Also es gibt ja auch sozusagen den ironischen, <lacht> <lacht> den ironischen, äh, den ironischen Song ähm, oder die ironische Begleitung auch der Fans. Äh, und ich finde, dass der seit Wochen wirklich in, in, in bestechender Form ist und einfach in, von, der, von der linken Seite ein, ein super wichtiger Impulsgeber im im Spiel von Borussia Mönchengladbach ist und gefühlt tatsächlich unter ähm, unter
2: dem neuen Trainer den, auch den nächsten Schritt gemacht hat. das erste Mal zwei, also jeweils ein Tor an zwei äh, aufeinanderfolgenden Spieltagen für, für Gladbach und übrigens Fun Fact zu Oskar Wendt, in 14 von 15 Spielen, in denen er für Gladbach getroffen hat, hat Gladbach gewonnen. Nur einmal gab es einen Unentschieden. Also es ist auch noch der, der Glücksbringer für Borussia Mönchengladbach, wenn er trifft.
1: Ja. Also es macht auf jeden Fall, muss man mal sagen, äh, macht wirklich Spaß auch den Gladbachern zuzugucken. Weil es äh, toller Fußball, es ist auch... Ähm, ja so es gibt ja so ein paar, wie immer so ein paar, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Embolo einfach äh, super funktioniert und dass es für ihn irgendwie… Ja, leider verletzt äh, jetzt, ne? Genau, gute, wollte ich gerade sagen, äh, gute Besserung, aber dass der Move und äh, der, der, der Schritt äh, zu Mönchengladbach zu gehen… Ähm, offensichtlich ein wichtiger ähm, karriereverändernder Move gewesen ist. Plötzlich funktioniert alles. Dann gibt es so Spieler wie Leimer, die, die gefühlt der verlängerte ja, Arm ist, von, also von die, Rose
0: sind, den er auch mitgenommen hat. Also das, das ist sowieso der, der krasseste Typ, gegen den willst du eh nicht spielen. <lacht> genau. Der ja. geht ja glaube ich, unfassbar auf die Eier. Ja. Und der ist ja so, der ist ja so giftig. Der hatte irgendwie, der hatte den Knöchel dick hat ja nicht sogar was, hat er der nicht einen Bänderriss und hat nach zwei Wochen wieder auf den Platz gestanden. Ja, ja, der ist und ist den Leuten ja. schon wieder auf den Geist gegangen. Der Typ ja. muss Kopf Irre sein. Ja. Aber der ist doch Österreicher. Also gute, der der, der gute ist doch das gute
2: Irre. Ist doch, der Liner ist doch Österreicher. Der hat wahrscheinlich so das, äh, so das Terminator-Gain mhm. von Arnold Schwarzenegger. Ja. Der hat auf jeden Fall, der setzt sie immer selbst wieder zusammen. <lacht> I need your glasses. <lacht> I, need, I need your glasses. I need your boots and your job. Es ist.
0: <lacht>
2: <lacht> 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 der Nightliner. Aber ich wollte, ich habe ja mal im Vorgespräch. Mit Mike Nöcker wurde ich ja darum gebeten, mir die Gladbacher noch mal ein bisschen genauer anzupacken. Immer Vorgesprächs immer. Ja, wir denn, müssen das doch irgendwie, wir da das doch irgendwie auffangen, dass du immer hm. pfeifend mit mit deinen mit, mit deinen äh, ja. Gedächtnisklamotten in in die Box kommst. Na, so, das mache ich jetzt ja. einfach. Äh, Entschuldigung, ach, äh, seid ihr das gar stimmt. nicht Oliver Polak?
0: Sag mal, Marcel Reif, Marcel Reif hatte im letzten Doppelpass Sneaker. Jeans und, und Sneakers Sneaker an. an. Es ist ja kein Wunder, dass unsere Gesellschaft den Bach runtergeht. Was soll denn die Ja, Scheiße? Aber, dafür, aber dafür
2: hing ihm auch der untere Teil des Halses über dieses T-Shirt. Leute, so, Leute, wir waren bei Stefan Leiner. Wir
1: waren bei Stefan Leiner.
2: Ich will nichts Negatives Stefan, über Marcel auch, Reif hören. Wir, es geht ja darum, Marco Rose zu holen, der tatsächlich das Tabellenführer tatsächlich das Tabellenführer gehen hat nämlich der der stand mit RB Salzburg mit äh, Red Bull Salzburg in 51 von 68 Spieltagen an der Tabellenspitze und jetzt ja auch schon wieder an vier Spieltagen hintereinander. Ich mache das übrigens heute so ein bisschen wie 100% Meier, merkt ihr das? So, ich habe ja die ganzen Statistiken dabei, aber ja. viermal hintereinander Tabellenführer war Gladbach das letzte Mal 76 77. Ja, die großen Fohlenzeiten und ja. was ich total interessant fand, weil es der, der Marco-Rose-Fußball, der ja wirklich aus dieser RB-Schule kommt, dieses, diese Pressing-Maschine, dieser äh, Stil, den sie selber beschreiben, als den Gegner nerven und den Ball jagen, ja, das siehst du auch an den Zahlen. Die haben pro Spiel, in den letzten vier Spielen haben sie 200 Sprints gezogen und sind über 120 Kilometer gelaufen. Das sind Zahlen, die hat kein anderes Bundesliga-Team. Und das ist dieser ganz klare Rose-Fußball, der mich extrem an diesen Heavy-Metal-Fußball der ersten Klopp-Jahre erinnert. Und der natürlich mhm. jetzt wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt einen knappen Drittel der Saison gespielt. Der aber gleichzeitig Fluch und Segen sein kann. Weil er ist der absolute Segen. Und das kennt jeder, der mit dem BVB mitgelitten hat die letzten Jahre. Sie spielen diesen, sie haben damals diesen Tempo-Fußball gespielt. Sie haben die Gegner genervt, gejagt. Genau dieselben Vokabeln, wie sie Rose jetzt benutzt, waren die Klopp-Vokabeln. Aber irgendwann stieg auch der Krankenstand. Irgendwann mhm. geht das an die Substanz des Kaders. Irgendwann können das die Spieler und gerade die Offensiven, die ja die ersten Verteidiger sind, nicht mehr mitgehen. Und das siehst du daran, dass Alessand Player schon verletzt ist, dass Embolo jetzt wieder verletzt ist, dass äh, auch ein, ein Markus Thuram, der im Moment der Schlüsselspieler in der Offensive ist, auch sagt, er, er merkt schon, dass das an die Kraft geht. Dann dann gewinnst du so ein Spiel in Leverkusen fast nur noch über den Kampf. Also, es ist eine herausragende Mannschaft in diesem System, ich weiß nur nicht, ob sie das auch länger schaffen als 20, 25 Spieltage. Und ob sich das nicht, und das war auch etwas, was wir bei Borussia Dortmund immer gesagt haben, ob das sich nicht irgendwann recht durch die vielen kleinen Muskelverletzungen also erinnert euch, naja. da gab es wirklich Jahre bei Borussia Dortmund, da war plötzlich die halbe Offensive im Krankenstand, naja, weil stimmt, sie einfach das diese Muskelverletzung, weil das diese, diese Pressingmaschine unglaublich anstrengend ist für die Spieler. Und dann muss man sehen, und das wird, glaube ich, entscheiden, ob Marco Rose irgendwann dann auch einen Plan B hat. Also ob dieser Plan A, dieses Pressingmonster dazu erschaffen, ob es dann auch neben, dieser, äh, neben diesem RB-Fußball noch einen zweiten Plan gibt, mit dieser Mannschaft darauf zu reagieren. Und da wiederum wäre dann aber das Leverkusen-Spiel ein gutes Beispiel, weil sie das ja wirklich als kämpferische Mannschaft über die Zeit gebracht haben. Also da haben sie ja wirklich dann verteidigt, als wären sie selber der Underdog im Pokal gewesen.
1: Übrigens kleiner, kleiner Side-Effekt, ne? weil wenn man über Borussia Mönchengladbach redet, muss man auch über Jan Sommer reden. Und dann wiederum ist man übrigens, wenn wir uns ja in unserer terstigen und neuer Debatte befinden, mhm. ist ja ganz interessant dass ja die Schweiz tatsächlich mit Birki, mit Sommer und mit Hitz irgendwie, also ich meine, selbst Hitz hat ja in den letzten drei Spielen für Dortmund irgendwie sensationell gut gehalten. Ja. Also wo man immer denkt, Krass, Deutschland ne? sei die Torwartnation, ja. äh, man schaue kurz mal in die Schweiz. Ja,
2: wow. wirklich. Ich, ich, ich sehe, du hörst unsere alten Folgen.
1: Es, also manchmal geht's, geht da mir wirklich auf den Sack.
0: Manchmal? Dauerhaft auf den Sack. Hä? Da hilft ja nichts. Reden wir ja. doch mal hier, reden wir doch mal apropos asozial. Der ist wie Arthur Spuna bei äh, <lacht> ja, ja. Mike und Mickey Mike der. und Mickey
2: Arthur, Arthur,
1: Arthur, Arthur.
0: <lacht> apropos
1: asozial. Ja. Reden, reden wir doch mal über die Fans von Hertha im Derby gegen Union. Achso,
2: waren es jetzt nur die Hertha-Fans? <lacht> ja,
1: Sie ah. haben extra die Pause gemacht. Sie haben extra die Pause gemacht, um zu gucken, was da kommt.
2: Was war denn da bitte los, Freunde? Ja, man, no, eine Woche vor dem 9. November hat man mal gesehen, wie harmonisch das mit der Wiedervereinigung geklappt. Wenn Ost und West aufeinandertreffen, dann ist es auch einfach sehr, sehr nett. Ja, auch äh, leider wirklich
0: sehr, sehr traurig. Äh, und darf man das überhaupt sagen? Der Kultverein, der absolute Ultra Kultverein Union Berlin, also die, der kultige Club aus Köpenick, aha, Union, dieser Kult, dass sie dann trotzdem diese sagenhaft dämlichen, äh, äh, schwulenfeindlichen Banner Wahnsinn, da hatten, oder? wo du denkst, auch oh Leute, ehrlich, wirklich. Ja.
2: Ei, 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 aber ei, ei, ich habe ja schon mal gesagt, also ich, ich will wirklich sagen, also es ist, also die nehmen sich nichts, ja. Also der, die Ostkurve von Hertha BSC, wenn sie dann, Leute, also ich meine, wenn Sebastian Polter sagt, seine Familie auf der Haupttribüne wurde mehrfach fast von Raketen oder äh, oder, oder oder Pyro oder wie. nee, Wahnsinn. Pyro ist es ja, ja nicht, man muss ja jetzt ganz doll aufpassen aufs Vokabular, wurden mehrfach fast von Raketen getroffen. Dann siehst du ja, dass sich da die harten, harten, harten Assis aus der Ostkurve nichts geben mit den harten Assis in der Union-Kurve. Nur ich mag das nicht, dass Union eben immer als dieser alternative Club äh, hingestellt wird. Ich war oft genug in diesem Stadion und ich habe da sowohl bei der An- als auch bei der Abfahrt genug Unsinn und Irrsinn gesehen, um zu sagen, ja, halt, Moment. Also die Tendenzen sind überall ähnlich. Und es ist, macht mich nur sehr, sehr, sehr sehr traurig, dass es zu diesem Derby kommt. Das erste Stadt-Derby seit den 70ern, als noch TB gegen Hertha gespielt hat. Und da guckt wirklich dann, Völker schaut auf diese Stadt. Und dann schauen die Fußballvölker auf diese Stadt und dann verkauft sich Berlin in dieser Art und Weise, was für eine bodenlose Frechheit und Dummheit das so kaputt zu machen, wenn dann Union und Hertha gerade auch so kurz vom 9. November aufeinandertreffen, damit reißt du alles ein, was sich diese Vereine in den letzten Monaten probiert haben, aufzubauen. Und alle Interviews, die vorher, ja, Berlin ist zwar blau-weiß für uns, aber wir können doch ganz gut miteinander und es ist doch genug Platz für zwei Vereine und so. Also Zingler hat gesagt, keine große Liebe, aber trotzdem geht es ja um einen Fried, über ein um eine friedliche Koexistenz. Ey, und dann zünden die beidseitig das Stadion an. Und laufen auf den Rasen und du denkst, so ja das Einzige, was diesem Derby gefehlt hat, wäre noch der Spielabbruch gewesen. Was für eine Peinlichkeit für die Hauptstadt. Ja, aber, 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 so weit, aber so weit ist es schon gekommen, dass selbst, selbst Berlin sich jetzt
0: schon als peinlich, schlecht organisiert und chaotisch präsentiert. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht>
1: wobei, wobei, wobei ich äh, ehrlicherweise sagen muss, dass ich noch mehr, dass, ich, dass, dass der Schock, den ich persönlich hatte, größer war. Bei den, äh, bei den homophoben Bannern im, im, im Blog äh, von Union Berlin. Mhm. Das hat mich ehrlicherweise mehr geschockt, weil ich das auch gar nicht erwartet hätte da, ähm, als, als, jetzt, als jetzt Pyro. Ich bin... Sowieso irgendwie jetzt nicht der, der äh, ich bin nicht der Erste, der schreit, äh, die, die sogenannten Fans, die ewig unverbesserlichen äh, und so weiter und so fort, äh, wenn da Pyro äh, gezündet wird. Was natürlich gar nicht geht, was ich übrigens äh, gar nicht wusste, ist, dass es ein, ein, quasi einen Ehrenkodex oder einen Verhalten, Verhaltenskodex unter den Fans beim Thema Pyro gibt. Und es gibt eine Regel, Pyro verlässt die Hand nicht.
2: Ja, genau. Oh, ja. Und es gibt okay. aber übrigens so. auch ganz, klar. Das kenn ich von Silvester.
0: In, in <lacht>
2: <lacht> aber in den Regeln der Ultras, und das ist ja auch etwas, die Hertha-Fans haben ja Devotionalien, also Fanutensilien der Unioner verbrannt. Und das kommt ja in der Schändung gleich. Das ist so, wir hatten irgendwann mal die Geschichte, weiß ich weiß nicht, war das mit Gladbach oder so, wo dann die, die Fahne verschwunden ist. Ja. ja und dann ja. hatten die anderen, also es ist ja so ein bisschen so, als wenn du jemanden Pferdekopf irgendwie <lacht> unter die Decke legst oder so. Also da wurde schon, da wurden schon sämtliche Arschlochregister gezogen. Aber es kann doch auch nicht wahr sein. Ich habe nur ein großes Problem, weil das vermengt sich jetzt alles. Du hast homophobe Banner, du hast diesen Platzsturm von diesen maskierten Vollidioten, die ja nur aufgrund der besten Torwartleistung des Wochenendes von Ginkiewicz ja, aufge, aufgehalten wurden. Aber zum Beispiel, ich war ja bei dem Spiel vorher ähm, äh, gegen Dresden. Übrigens, schönes Zitat vom ehemaligen Sportchef vom Tagesspiegel, Robert Ide. Äh, Dresden, Union und Leipzig in zehn Tagen. Äh, endlich hat es auch Hertha in die Oberliga geschafft. <lacht> Und äh, das fand ich ganz schön, aber auch Dresden hatte ja 30.000 Fans dabei, ja. Das größte Auswärtsaufgebot in der Geschichte des Pokals. Und natürlich haben die am Anfang den Block angezündet, ja. Also ich habe ein, äh, hab ein 10-sekündiges Video, da denkst du, die ganze Kurve dort äh, steht... In Flammen. Und natürlich sind auch zwei, drei Raketen in Richtung Platz geflogen. Aber ansonsten war das, für das, was es hätte sein können, gegen Dresden ein extrem faires Spiel. Und auch von den Fans, da ist nicht viel passiert, bis zu dem Moment, wo dann nämlich mehrere Hundertschaften der Polizei aufgelaufen sind. Und ich verstehe das Sicherheitskonzept und dass man das machen muss, aber das hat jeder, der auch der, der auf der normalen Haupttribüne saß, als Provokation wahrgenommen für die, für die Fans von Dresden, weil es lag nichts in der Luft. Also man kennt das ja, man ist im Stadion und merkt, das schwappt jetzt über. So, da kann jetzt was passieren. Und wenn dann aber die Hundertschaften ins Stadion laufen, dann ist das wie so eine Aufforderung zu etwas mehr. Und da finde ich immer das schwierig, mit welchem Maß da gemessen wird. Wie viel? Aber das
1: ist ja allgemein.
2: Ja. Also, ja. Aber wie viel Pyro ist zu viel Pyro? Also ist jetzt, brauchst Na, du dann ich, mehrere, also ich brauchst du mehrere Hundertschaften im Stadion? Nachdem drei Raketen geflogen sind und wiederum musst du nicht bei Union Hertha wiederum aber härter durchgreifen. Deswegen, ich, ich will auch nicht der sein, der die Entscheidung treffen muss, aber weil da wurde ihnen ja zur Last gelegt, nicht einzugreifen. Ich, ich bin, ich
1: rieche mich erst wieder über Pyro auf, äh, wenn sich in der gleichen Welle der Echauffierung äh, auch darüber aufgeregt wird, dass äh, sexuelle Übergriffe beim Oktoberfest in München steigen. Das wird mit keiner Silbe erwähnt. Die Zahl der Vergewaltigungen steigen, die Zahl der sexuellen Belästigungen steigt. Das steht nirgendwo und schon gar nicht in Kommentaren. Weder wird ein Brief von Franz Josef Wagner geschrieben, noch ein Kommentar. Irgendwo steht da in der Bild oder sonst was. Ich rege... Ich, es gibt keinen Grund, sich über Pyro aufzuregen. Es gibt nur einen Grund, sich über Idioten aufzuregen, die Raketen äh, auf das Spielfeld mhm. mit wenigen Zentimetern die Dinger sind teilweise wenige Zentimeter von, von äh, Co-Trainern, Spielern und sonst was. Ähm. Oder Familien
2: auf der Tribüne auch. So, und
1: das wäre jetzt das nächste gewesen und es gibt einen Grund, sich darüber aufzuregen, wenn Idioten einfach Raketen äh, in, in, äh, in Familienblöcke und sonstige Sachen schießen. Oder Über, überhaupt, deswegen finde ich fand ich den Satz so interessant, Pyro mhm. verlässt die Hand nicht, als ja, ja. sozusagen Ehrenkodex von Ultra. finde ich Finde ich super und irgendwie, wenn man sich daran hält, äh, bin ich total dabei und bin wirklich, wirklich werde mich da auch nicht drüber aufregen und ähm, ich, es sieht ja auch geil aus, muss man ja, ich muss Ach, ja. sagen. Ich muss eine Sache
2: sagen, weil Mickey seit letzter Woche ja nach Knall gefahndet, ich möchte <lacht> jetzt auch mal nach jemandem fahren und vielleicht ist es Knalke <lacht> selbst, weil er ja ein Insider zu sein scheint, ich möchte, dass einer sich mal meldet, ja vielleicht auch überhaupt nicht unter Klarnamen und uns mal wirklich erklärt, wie die es schaffen, bei den Kontrollen, also der Einlass im Olympiastadion hat eine halbe Stunde länger gedauert als sonst. Ich musste meine Mütze absetzen, ich wurde mehrfach gefilzt. Ja, Wie die es schaffen, bei den Kontrollen, wirklich Pyro für ganze 120 Minuten ins Stadion zu bringen. Das muss ja, ja. andere Wege geben, als sie sich äh, in ein Kondom verpackt einzuführen oder sie zu schlucken oder eng am Mann oder in den Fahnen zu tragen. So blöd ist doch keiner. Das heißt, es muss doch andere Verästelungen, Seilschaften, Wege geben, wie die Pyro schon vorher im Stadion ist. Und das müsste mir mal ein Insider erklären.
1: Und eine Ergänzung noch und dann machen wir auch gleich den Deckel drauf auf diese Folge. Eine gute Idee. Also, Raketen, kein Verständnis. Nein. Vermummung und Platzsturm, kein Verständnis. kein Verständnis. Weil dann ist auch der Moment, dann ist auch der Moment erreicht, wo das Individuum oder diese zehn vermummten Arschgeigen sich immer größer sehen als den Verein. Ja. Und, und das ist das Gegenteil von dem, was sie sonst immer predigen. Das, das ist das Zweite und ähm, den, den dritten Punkt habe ich jetzt, glaube ich, achso, nein, nein, aber ich meine wirklich homophobe Beschimpfung, ey, ja. sind, wir immer, noch, sind hm. wir immer noch in den 80ern und 90ern, muss wirklich ein Banner äh, ge, ge, in Richtung Hertha-Fans äh, geschaltet bzw. Ge, geschaltet ist auch schön, Grüße hochgehalten werden. Schöne Grüße auch an
2: Aber warum stehen denn die Fans von Bayer Leverkusen nicht auf Busen? Das verstehe ja, ich halt auch. Also nicht. es ist
1: doch, ja, und ja. und äh, genau, und das sollte doch jetzt in in Berlin endlich klar sein, dass ein Schwanz im Arsch kein Rückgrat macht. Also so. das ist übrigens das, was auf dem auf dem Banner stand. Also ich meine, was ist unfassbar. Für oder? Unfassbare ja, aber das ist, aber das ist genau und Die verleiden es einem. Aber das, ist die genau das. Einem. Es
2: reicht ein Tropfen Gülle, um einen ganzen Teich zu verseuchen. Das ist ja, ja das Problem. Und wir reden hier von fünf Maskierten auf dem Platz. Und vielleicht 20, die äh, Raketen dabei hatten. Und dann es darf nicht passieren, dass der Rest in Sippenhaft genommen wird. Das darf nicht passieren, weil wir eigentlich auch, ich muss trotzdem sagen, obwohl da am Anfang die äh, Tribüne gebrannt hat äh, bei den Dresdnern, ich fand das ein selten gesehenes Fußballfest, das 30.000 Dresdner in Berlin waren und es ist ja im Vergleich dazu extrem friedlich abgelaufen. Das Union-Derby, äh, das Union-Hertha-Derby ist eine ganz andere Geschichte, aber man muss es immer noch differenzieren, dass man sich auch nicht die Fan- und die Fußballkultur kaputt machen lässt. Das
0: ist richtig, soll jetzt zum Schluss. Ja, jetzt ist auch aber langsam mal Feierabend. Wie lange wir heute gemacht haben, ist ja Wahnsinn. Bayern, Dortmund. Ach, Tipp. Ach, 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 ach
2: scheiße. Ach, äh, nach äh, warte, Bayern gewinnt 5-0. <lacht> <lacht> aber nach allen Regeln des Neue Besen kehren gut und der angeschlagene Boxer ist der gefährlichste, ist es natürlich der unpassendste Zeitpunkt für Dortmund genau. auf Bayern zu treffen.
0: Absolut. Aber ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, egal ob Kovac da noch Trainer gewesen wäre, ob da Flick ist oder wer anders, gegen die Dortmunder können die ja. Bayern-Spieler sich auch selbst motivieren. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, Favre schafft es auch vor diesem Spiel wieder den, den Dortmundern so viel Zaudern und Zögerlichkeit zu implantieren, dass sie komplett die Buchse voll haben. Wenn die Bayern zu Hause gegen die Dortmunder spielen, dann, äh, äh, dann haben die genügend Nerven, um zu sagen, die hauen wir jetzt weg, da motivieren die sich selbst. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, ja wenn, wenn, ihr, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ja, der Müller kann das nicht. Schau in meine Augen und dann schau in mein Gesicht und dann reden wir wieder. Und dann ist ja auch in zwei Wochen schon die Jahreshauptversammlung. Ja. Und dann geht es aber mal nochmal richtig rund. Die ja in die so, Olympiahalle das verlegt Das war's
2: wurde, ne? noch nicht. Ja. Was? die ja, die ja vom Basketball von der Basketballhalle des FC Bayern in die Olympiahalle verlegt wurde, damit glaube ich 15.000 Menschen kommen können.
0: Oh Gott, genau. das ist wahrscheinlich ja. so, so wie Erdogan äh, in der <lacht> Köln Arena. <lacht> so <lacht> vom Style her denke ich mal, so wird es ja. in etwa ablaufen. Ja. Naja. So Freunde, das war's. Äh, ich
1: wollte eigentlich noch mal in einer Sache noch mal Moralapostel spielen, aber das habt ihr mir ja schön abgeschnitten.
0: So, doch doch
2: bitte, bitte, komm, komm den sein, also so viel nein, Zeit muss weiß, sein. Bei nein, einer fast wollt, Stunde ich, 20 kannst du jetzt bitte auch noch Moral... Der Peter
0: Hane von MML, jetzt kommt er. Ich wollte, ich wollte
1: sagen, dass der, dass, der, dass der Vermummte auf dem Platz und der, der die Rakete in einen Familienblock führt, mitverantwortlich ist, dass die, die Stimmung gegen... Fankultur und gegen Ultra so weit hoch, ähm, wie heißt das, hochschraubt, ja. dass da am Ende so ein Schwachsinnsurteil dabei rauskommt, dass man für Pyro Zünden im Stadion neun Monate auf Bewährung bekommt. Das und das cool. hängt alles miteinander zusammen. Das Weil das natürlich irgendwie das Exempel ist, das statuiert werden musste. Wir und leben so weiter in und einer voll.
0: Zeit des Aktionismus und der Symbolik. So. Und das sind dann die Ausprägungen. Ja? Und die Rakete, ja? die habe ich sowieso gefressen. Ja? In den Medien nur noch Rakete, Rakete. Ja? Das, so gut ist sie auch nicht. Ja? Diese jungen Leute da und Extinction und, und Fridays for die machen uns den ganzen Spaß kaputt. Ja? Ich wollte mir einen Trecker kaufen. Das kann ich auch nicht mehr, weil das ist jetzt alles wieder. Ja? Ich, ich möchte gar nicht nichts mehr zu tun haben. Wiedersehen.
1: Es war mir eine Freude, Lukas. Oh, Lukas ist auch schon weg. Naja, dann mache ich heute mal alleine Schluss. Ich bin ganz alleine. Das war Fußball M. Und äh, bis nächste Woche.